0: Les amis, mais quelle est donc cette voix? Mais ne serait-ce pas Christophe Dubarry qui est de retour dans Barbecue Foot? Et si, c'est lui-même. Voilà, il a décidé de faire une petite introduction avec un, un monologue. C'est voilà, ce qu'on aime au sein de, de, de Barbecue Foot et, et de Radio Magazine Co., c'est qu'on est tous fous. Voilà, euh, donc je suis ravi euh, de vous retrouver après euh, ces, alors je crois, trois quatre émissions, hein, c'est ça, euh, Arnaud Tovitch qui, qui est avec nous, euh, donc il a mené bien sûr ces émissions de, de Manomètre, mais il y a eu quand même beaucoup de dérives, euh, et donc maintenant nous sommes là pour remettre de l'ordre, en parlant d'ordre, donc je vous ai dit, il y a Arnaud -Tovitch qui est avec moi là, qui est sorti euh, euh, tout, tout son attirail de, de, de sécurité, de proximité, on a également Clément Fantôme. Clément Fantôme, qui est le bienvenu, comme d'habitude. Comment ça, mon Clément
1: ah, Doucement, doucement. J'ai été à Berlin ce week-end. Je n'ai pas vu l'Union de Berlin, malheureusement. Mais j'ai vu euh, le froid. Enfin, j'ai senti le froid. Et je suis revenu avec une, une petite crève. Donc, euh, je ne vais peut-être pas traîner trop longtemps dans l'émission. Le, dans le, dans la, de, de euh, la dernière
2: fois que tu as dit ça, tu as duré toute l'émission. Oui,
1: non, non. non, mais là, euh, physiquement parlant, c'est dur. Mais bon. voilà. En Alors tout cas, disais... ça me fait bien plaisir de te voir, Christophe, parce que. Ben, bah, écoute, pareillement, parce que donc hein, voilà. vous
0: connaissez hein, les jumeaux, euh, donc euh, l'un oui, du côté oui, du voilà. bien et l'autre du côté du mal. Donc Clément Fantôme, c'est évidemment oui. donc euh, notre être de lumière, euh, et c'est Jérôme, le roi du stade. Euh, oui, c'est voilà, c'est Dark
1: Jérôme. Bah, T'as tendance à, 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 à s'équilibrer, on va
2: dire. et voilà. oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui,
0: on fait plus la différence entre les deux. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. <rire> ça. Euh, en parlant de Dark. Nous avons Carlos Misère qui est avec nous. Salut, Carlos.
3: Pourquoi de... Tout va bien.
1: Non, <rire> euh, je devrais dire rouge.
3: mais même... auteurs... Rouge vif. Rouge vif, euh. comme la couleur du vin, exactement. Comme le, la couleur du Beaujolais Nouveau, qui est apparu il n'y a pas très longtemps. Comment ça Et va, Carlos euh... non, tout va bien, tout va bien. En forme, je n'ai que... pas pu être présent pour la semaine dernière.
0: Alors non, mais, mais je sais que tu t'es réservé pour mon retour. Voilà, je sais que j'ai eu, euh, eu ton médecin Je n'attendais que toi. Tu sais, tu sais, voilà, on le met au repos. Je sais que mon
3: petit cœur bat pour toi, Christophe.
0: On, <rire> on, 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 on choisit ses des matchs, des amours, monsieur,
1: bravo. On les, choisit les, ses matchs. Carlos. Alors là, là, ils
0: sont proches de la mort. Il choisit deux, ses matchs et ses podcasts. D'ailleurs, Carlos. est un vrai footballeur
1: et monsieur préfère aller à Knodi.
0: Est-ce que tu as des podcasts à nous recommander cette semaine Oui. Ah. Alors, alors attends est-ce est qu'on est... le fait maintenant ou on... on attend la faire de l'émission Eh bien on va faire un teaser ah bah, alors un podcast qui n'a rien à voir avec du foot ah
3: bah on tiens, tiens faire, euh, ça m'aurait étonné bah tiens <rire> bah,
0: oui.
2: vas-y Carlos tiens, allez
3: alors deux choses tiens deux choses parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie il y a aussi la musique un ah, mot petit Arnaud euh, oui. allez sur l'application d'Arte taper archives et voyez le dernier live qu'ils ont fait tu, tu l'avais vu Arnaud ou pas non
2: euh, non
3: Très très bien, Archives, groupe euh, duo anglais, euh, plutôt d'électro, euh, qui ont fait un, un live euh, un peu comme euh, Pink Floyd avait fait à Pompéi, c'est-à-dire sans public, mais euh, avec leurs trois voix historiques, et euh, ça fout les poils. Et euh, allez, un petit épisode de podcast qui va bien taper le dernier cyber euh, avant la fin du monde, c'est euh, un podcast qui est un peu un spin-off de l'apéro du Capitaine. Et euh, alors, ils font un épisode par an, donc euh, ce n'est pas, <rire> pas, pas le nombre de podcasts. Oui, oui, oui. Ils sont, mais les épisodes sont toujours de qualité. Et le dernier épisode, euh, c'est sur l'histoire, en fait, un peu de Paris. Ils ont invité un ancien parisien, un vrai titi parisien, qui raconte un peu la vie à Paris, et c'est super intéressant. Euh, allez les écouter. Et, euh, allez ok, les écouter alors attends, les tu nous redonnes les... les
0: noms Alors donne nous le noms, donc la musique c'est quoi Archives, Archives. Ok, archives. archives, merci. Voilà, Je ne connais pas Archives, Christophe Je ne connais pas Archives, je connais je... Archives archive Fire.
2: <rire> ah non, je mais là, là il y a Archive et là toi tu connais Arcade.
3: Arcade Fire oh <rire> Oui, enfin, de de foule, mais qu'est-ce qu'ils sont drôles Qu'est-ce qui
0: sont drôles eh, oui. qu qui... eh, qu chez Radio Mergazen Donc ok, ouais. donc euh, Archives, donc, Archives et Archive. Et on a également. Vas-y, le deuxième, donc le nom, vas-y. Le, le dernier cyber avant la fin du monde. Le dernier cyber avant la fin du monde. Merci mon Carlos. Et sans ah. aucune transition, on enchaîne avec la Ligue. C'était la 13 journée. Vous savez que chez Radio Mergasenco barbecue foot, on aime la Ligue 1 donc on va se refaire une petite rasade de Ligue 1 et on va commencer par Rennes Rennes se reprend serait-ce laissé Stéphane alors on va vous refaire hein, un petit peu ce qui s'est passé donc euh, euh, Genesio a boudé euh, Genesio est parti euh, Florian Maurice est demandé s'il restait ou pas euh, Julien Stéphane s'était fait virer de, de, de Strasbourg se demandait ce qu'il allait faire de sa vie. Il se souvenait qu'il avait partagé une bonne coupe de champagne avec l'ami Pinault euh, à l'occasion d'un des rares titres euh, du, du, du René. Donc, c'était la Coupe de France 2019, euh, puisque c'était Julien Stéphane quand il n'a C'était il y a 5 ans, une éternité. Oui. C'était, eh, ouais,
1: exactement.
0: Et donc, bah, Dieu, ce sera euh, il y a 5 ans, euh, voilà, en
1: 2024.
0: Apparemment, apparemment ce serait Pinault qui aurait recommandé, c'est-à-dire imposé, euh, le, le retour oui, là, de, de Julien Stéphane, euh, Florian Maurice et, et Julien Stéphan c'est pas hyper compatible. c'est pour ça que Florian Maurice s'est demandé qu'est-ce que je vais faire est-ce que je vais rester pour avaler des couleuvres ou est-ce que je vais essayer de me relancer ailleurs bon apparemment il a décidé de rester pour avaler des, des couleuvres et donc il est de euh, retour oui. c'était son premier match attends moi, je vais te laisser mon Jérôme oui. je fais ma petite, euh, ma petite introduction pardon, pardon. Euh, j'ai plus l'habitude et, donc... <rire> et oui et donc Rennes euh, s'est repris puisqu'ils ont fait un match euh, abouti euh, et alors, c'est peut-être un peu tôt pour parler de la pâte Stéphane, mais en tout cas, il euh, y a un électrochoc qui s'est passé, euh, mon, mon Jérôme.
1: Alors,
0: enfin, moi, Jérôme. Pardon, bruit, mon
1: Clément, c'est pas Jérôme, c'est Clément. Non, oui, c'est pareil, c'est pareil. Je réponds de non. <rire> je, je suis, en fait, je suis un schizophrène. Voilà. Méfiez-vous de moi. Euh, non, alors pour reprendre, oui, comme tu le dis, euh, bon, on avait acté le départ de Genesio. Hein. En fait, euh, bah, le ce qui est assez amusant, enfin amusant, le dernier entraîneur a été fait virer du Stade Rennais, c'est Sabrina Mouchi, en décembre 2018. Donc puisque Stéphane était parti de son plein gré, Genesio part de son plein gré. Enfin bon. Après, voilà, quant à, quant à les résultats qui sont pas rendez-vous, euh, voilà, c'est plus compliqué de rester. Mais voilà, donc euh, Maurice, oui, c'est la question qu'on se posait. Il bon, y a quand même un petit mercato d'hiver qu'on espère euh, plus fructueux que celui de l'été, surtout au niveau de la défense. Parce que voilà, il y a quand même ces principaux problèmes sont défensifs. Enfin, Ils sont offensifs aussi, mais ça, je pense que ça peut se régler. Ce... Je pense que niveau offensif, c'est plus du mental que, que de la qualité. Et puis voilà, donc euh, ouais, ben il y avait Alors, en même temps dans la shortlist euh, de Maurice, il y avait euh, Rémy Garde, qui était évidemment recommandé par Genesio, euh, Gourvenec, Donc bon, Stéphane, c'est pas non plus voilà. Aux autres. On nous a pas proposé, je sais pas si Ancelotti partait du Real, on nous a pas proposé Ancelotti, ou voilà. Donc euh, ça fait pas non plus, c'est pas scandaleux de prendre Stéphane quand on voit ce qui a été euh, <coughs> proposé. Après, euh, voilà, ben oui, il y, y a eu peut-être un déclic. Bon, il y a eu aussi un, un gros travail pendant la semaine, apparemment, surtout au niveau de la vidéo, puisque oh. <rire> bon, on prend plus de, on n'a pas pris de coup de. But. on a pris un but mais pas sur coup de pied arrêté on a marqué un but euh, sur coup de pied arrêté donc euh, voilà est-ce que est-ce qu'il y a un effet Stéphane je ne sais pas enfin en tout cas oui il y a un électrochoc qui qui a lieu mais qui a lieu souvent euh, quand un entraîneur arrive mais ça fait du bien d'avoir euh, voilà
2: Sauf à Lyon <rire>
1: Oui mais voilà on l'a déjà dit euh, le problème à Rennes n'est pas n'est pas aussi problématique. Enfin, euh, le problème n'est pas euh, aussi structurel qu'à Lyon. Quoi. Lyon, c'est quand même euh, très compliqué. À Rennes, il n'y a pas de, il n'y a pas de problème structurel. Il y a un problème de, il de, y a un problème de, 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 de passagers de crise, mais c'est pas, voilà, le, le club ne trompe pas sur euh, sur ses fondations. Enfin, il n'y a aucun moment où on s'est dit, oh là là, le Stade Rennais va couler doucement. Et, enfin, il pourrait, hein. Ça,
0: en, en Mais, tout cas voilà. Clément pour 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 parler donc de de ce match euh, abouti cette victoire 3-1 contre contre Reims euh, Reims ça avait tout euh, de de l'équipe qui t'emmerde. Exactement. Que ah oui,
1: oui. Y, ah oui tout à ils fait. font un
0: ils font un bon début de saison, euh, ils aiment bien se faire les gros. Euh, Rennes voilà, passage à vide, de international, changement d'entraîneur, euh, même si cette même si tu es à la maison tout était réuni pour que pour que ça se passe pas bien. Et finalement, euh, le but de Gouiri à la quatrième euh, est quand même venu polariser euh, la rencontre qui a été relativement quand même un sens unique, on peut le dire. Euh, même si la première mi-temps, euh, mmh. Rennes n'a eu du mal à tuer le match. Euh... Ouais, puis on finit quand
1: même avec 40% de possession, donc on, est, on, est, on a quand même laissé beaucoup le ballon, il y a eu quand même un gros travail de la défense, Donc et puis un changement de système, donc est-ce que ça, bon ça faut le voir sur le long terme, hein, mais un changement de système aussi, mais c'est bien aussi d'essayer autre chose Mais Clément que... c'était
0: assumé, on est d'accord que la possession c'était assumé, hein. je veux dire là, la oui, reine oui. était là pour, que, euh, pour piquer oui, oui. Hein
1: voilà et surtout pour euh, procéder en compte comme ça s'est fait bah, sur le sur le but de Bourijo, hein, c'est oui. mmh. sa c'est ça part de Théâtre, qui remet sur truffer, euh Guiri Terrier enfin en, en quatre passes on arrive on arrive au buteur et voilà non non mais je pense que Stéphane se serait contenté d'un d'un zéro euh, mais voilà donc euh, on va pas bouder notre plaisir on prend un but un peu euh, voilà un, un, peu mauvais moment, mais bon, l'équipe a su, puisqu'on a redémarré à 46e minute et, par un but, donc euh, voilà, non, c'est mais il faut attendre, il hein, faut attendre pour voir, et puis on va on va attendre surtout euh, jeudi pour voir ce que ça donne au coup d'Europe, parce que euh, le Genesio de Ligue 1, c'était pas le Genesio euh, d'Europa League quand même, donc euh, on va voir ce que ouais, c'est. Alors, mais... alors
0: bon, on est, on est quand même pas très inquiet pour, pour, pour Rennes, en tout cas, sur, sur cette phase de poule. Ouais, mais tu sais, euh... ça peut être un
1: match piège, un match à huis clos. Euh, en plus, là, l'UEFA euh, a tardé parce que au début, ça devait être euh, en Serbie, puis finalement, c'est à Budapest. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu compliqué pour le club à trouver euh, les hôtels, etc. Donc. Après, est-ce que ça affecte les joueurs Je ne sais pas, mais bon, c'est un, un peu pénible. Donc, après. Oh, normalement,
0: euh, ok, on ne veut pas non plus euh, euh, être, tu vois, euh, on va dire trop, trop positif avant l'heure, mais euh, normalement, oui, 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 le, ma oui, le Maccabi Haifa, voilà. euh, tu vois, ça le ça, ça faire. Voilà, sur,
1: un, sur un match, justement, à huis clos qui ne va pas être. Euh, voilà. Sur, voilà. Euh, ce qu'on nous parlait de, des supporters israéliens, euh, voilà qui étaient euh, bon. Euh, je pense qu'il faut je pense que euh,
0: malheureusement, euh, tu vois,
1: en Israël ils ont peut-être euh, d'autres d'autres sujets beaucoup plus graves en tête, quoi. Oui, mais en euh, même temps, euh, voilà, le sport on,
0: continue bien sûr. Mais... Non,
1: mais on a quand même, on s'est quand même fait éliminer par shot-car l'année dernière, donc. Euh, tu as raison. Bon, je, tu as raison. Il faut se méfier, il faut toujours se méfier. Mais ce que je pense que Stéphane peut apporter, alors déjà, il apporte un peu de de changement, hein, un peu de voilà, puisqu'il a voilà, il a mis Blas sur le banc, il a passé à sa défense à 3, il a mis où bon, puisque Omarie est est suspendu, il a laissé Assi sur le banc, il a mis Bourigaud en piston quoi. Donc euh...
0: alors Blas, euh d'après les infos qu'on a, hein, euh, c'est pas du tout une sanction, euh, c'est parce, parce que c'est parce que le, l'équipe le, le, médicale a considéré que euh, il, il était dans une baisse de forme, il a été il a été trop utilisé et donc c'est pour le laisser se, se reposer, hein. c'est pas du tout, euh... en tout cas à ce stade-là, les infos qu'on qu qu a, euh, c'est justement pour, pour lui permettre euh, d'avoir une fin d'année, il va continuer à jouer bien sûr, mais d'avoir une fin d'année peut-être mieux
1: gérée. Oui, et puis il y a la Coupe de France qui va commencer euh, après les après la, après les vacances de Noël, mais euh, non, et puis en plus ce que j'ai bien aimé justement euh, quand Blas est rentré, c'est qu'il avait des consignes, Église a respecter. On lui a dit, tu gardes le ballon. Voilà, il n'a pas fait. Euh... Moi, ça m'a ça m'a rappelé évidemment euh, France-Bulgarie en 93, puisque voilà, il n'a pas balancé, euh, il a gardé le ballon. Il a il a fait faire. Enfin, euh, il a poussé les euh, comment dire euh... les défenseurs à la faute là, puisque un moment il y a Thomas là, qui prend un carton parce que qu'il bah, en a marre et il... voilà, il lui met il lui met une euh, comment dire euh... il lui met une euh, le pied sur la chute Enfin bon, il fait une faute assez euh... Voilà, mais non non, et je, je je sais pas, je voilà, on va attendre, mais c'est encourageant parce que commencer par une victoire évidemment pour un nouvel entraîneur, c'est toujours encourageant. Bon,
0: en tout cas, euh, ça faisait donc depuis le 1er octobre que Rennes n'avait pas gagné.
1: Oui, euh,
0: oui. donc euh, donc ça commençait à faire un petit moment. Euh, bon, parlons quand même de Reims. Euh bon, on peut pas dire c'est une contre-performance hein, quand tu viens euh, euh, quand tu, quand à l'extérieur, quand tu vas à Rennes, euh, bon, bien sûr, t'es déçu parce que, parce que t'as, enfin, t'as pas dominé, mais t'as eu la possession de la balle. Euh, ils avaient quand même tout euh, de de, de l'équipe qui allait se faire piéger, un hein, Arnaud, euh, parce qu'ils sont arrivés. J'ai eu l'impression de voir une équipe un peu la fleur au fusil, tu vois. Euh, C'était pas le Reims tueur qu'on avait vu jusqu'à présent.
2: Bah, il, il venait surtout euh, après. Euh un match que Will Steele va avoir beaucoup de mal à digérer, c'est celui de Paris. Ouais. Où, euh, Reims doit mériter autre chose qu'un qu très sec euh, 3-0. Et encore, ça aurait même pu être pire parce qu'il y avait Frappe sur la barre et, et Warren qui, qui met le ballon au-dessus parce qu'il finit, il est complètement crampé. Donc le match, il peut même finir à 4 ou 5-0. Alors que voilà, ça doit, ça doit valoir plus. Mais euh, donc oui, ils avaient de l'envie, ils étaient beaucoup plus sur le pressing, ils ont récupéré euh, le ballon deux fois plus vite que les Rennais de manière, euh, manière générale. Euh, donc euh, ils étaient là, sauf que Rennes a, a, a choisi finalement d'opérer sur en contre, de, de s'asseoir vraiment sur euh, sur la défense. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé non plus, mais euh, Borijo a, a quand même bien digéré le fait qu'on lui retire le brassard et qu'il soit donné à Mandanda. C'est jamais évident comme ça en pleine saison d'être déclassé, entre guillemets.
0: Tu penses euh, Tu penses, bah, Arnaud
2: bah, C'est quand même pas évident. Après, c'est toujours pareil. S'il l'avait filé à Désir doué le brassard, oui, à mon avis, il aurait fait la gueule. Est-ce que, est que tu, tu penses tu pas le que. Mandanda, bon.
0: Moi, j'ai l'impression euh, que, que, que c'est peut-être aussi une, une demande de Bourrigeau. Tu vois, de, de se dire. Euh, bon, il
2: la peur de dire que c'était une demande. Hein.
1: Non, inconsciente. Euh, enfin, bon, beaucoup de gens disent que ça lui a peut-être pesé un peu sur, euh, Exactement. sur son mental. Mais bon, on n'est pas dans sa tête, j'en sais rien. Et puis moi, je il voilà, y a un Après, nouvel entraîneur. Euh, à part
2: il... Burijo, euh, à part le filet, soit Matic, mais il parle oui. pas assez français à mon avis pour pouvoir euh, non, mais Mandanda, euh, se relayer. Donc Mandanda, c'est... Euh, voilà. Défense, et comme la Mandanda, dit, en partout, et, partout où il est allé, Mandanda, il avait
0: le rappeur. Toc,
1: mais bon, non, mais... avec ça, tu... Et comme l'a dit, un... dit Stéphane, comme l'a dit Stéphane, Matic et Bourigeaud sont ses relais. Enfin, là, <rire> même s'il n'était pas capitaine, on n'a enfin, pas arrêté de l'entendre pendant le match. Évidemment qu'il a replacé ses. Bon, après, on va voir dans la dans la, dans la continuité. Bon, après, a... c'est Marseille qui c'est Marseille à Marseille. Hein. Encore une équipe un peu hein, en... en délicatesse, mais voilà. Moi, ouais, vous,
2: pouvez, vous pouvez leur faire mal de la même façon parce que oui, finalement oui, cool. euh, ce, ce Rennes, quand tu regardes les attaquants, c'est une équipe de contre-attaque euh, et de transition euh, ouais. top. et c'est vrai que si tu lui laisses le ballon, c'est déjà plus compliqué ce, ce même 11 contre Marseille Rennes peut gagner au Vélodrome ça ne m'étonnerait même pas quoi. surtout mais avec je... euh, un Marseille on va le voir, euh, ah oui, euh... Où, euh, marquer un but c'est très compliqué quoi.
1: Enfin. mais pour finir donc euh, moi je voilà j'ai rien à dire contre Genesio mais je pense qu'il est arrivé il l'a dit lui-même hein, il est arrivé au bout de sa voilà de ce qu'il pouvait peut-être qu'il s'est pas renouvelé euh, tactiquement et voilà donc euh, lui Stéphane lui il arrive ben voilà il met une défense à 3 c'est quand même on n'a jamais vu sa arène depuis, euh, depuis un bon moment euh, voilà donc euh, est-ce que ça va marcher j'espère ouais. mais voilà Après, il fallait euh... du renouveau il fallait Après, il fallait euh...
2: On en parlera peut-être au moment de, du pas si on parle de Lyon. Mais à mon avis, on va, va peut-être en parler Alors un on va, petit on peu. on va en parler. Euh, il, a bon. <rire> aussi, euh, il a peut-être été aussi, il a peut-être été aussi dans, dans l'indécision et, et motivé à partir parce qu'on parle de lui pour en à Lyon pour remplacer Grosso.
0: Alors, les amis. Les amis, on va, on va donc arrêter avec, euh, avec Rennes. Euh, on l'a fait parce qu'on avait compris que notre ami Clément Fantôme était parmi nous, mais il ne va pas rester longtemps parce que, comme vous pouvez le voir, il est, il est, il est quand même assez malade, même s'il a son on écharpe du stade Rennais qui le réchauffe. C'est beau, ah, ça.
1: Elle toujours.
0: <rire> C'est beau. Euh, de tous les voyages. Elle t'accompagne de, de tous les voyages. Ouais, elle elle est... est belle, en plus. Donc... Elle, est, elle est jolie comme ça. Ah, C'est je peux noir. partir à cause du
3: Covid quatre ans après.
0: <rire> <rire> euh, on va enchaîner avec l'OM de Gattuso euh, parce que là pour le coup la dynamique elle est plutôt inverse euh, et donc la question c'est quelle solution pour l'OM de, 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 de Gattuso parce que là pour l'instant il euh, n'y en a pas trop euh, mon Carlos est-ce que tu as envie de parler de l'OM
3: bon oui mais, mais le, le problème tu vois c'est que euh, j'ai l'impression qu'on serait peut-être euh, un peu toutes les semaines pour certaines équipes dont le, pour moi l'OM. Le, le, le problème, j'ai l'impression que la force d'avoir cassé et reconstruit l'équipe sur chaque intersaison, tu as, as cassé en fait l'essentiel qui est le lien au niveau de, de l'équipe. Tu peux avoir des bons joueurs individuellement, mais tu n'as pas, pas de réelle union. de... de, de, de d'esprit un peu de collectif qui qui émerge de cette équipe j'arrive j'arrive pas à être emballé et puis tu vois qu'en fait devant ça se trouve pas ça ça veut faire quelque chose mais tu vois qu'ils sont complètement qu'ils arrivent pas à construire quelque chose de logique au niveau de leur football euh, moi je suis quand même plutôt inquiet euh, je, alors, il y a encore quatre matchs au niveau de l'intersaison euh, de voir Klaus qui surnage dans cette équipe marquer un but l'arrière droit euh, que ça soit ton arrière droit qui soit un des meilleurs joueurs de l'équipe c'est pas forcément bon signe euh... après alors même, que... alors
0: je... alors pour le coup pour le coup euh, Carlos et je pense qu'Arnaud pourra peut-être venir euh, nous donner quelques stats euh, Strasbourg c'est une équipe qui va pas très bien donc euh, et quand je dis ça c'est plutôt un euphémisme hein. il reste sur mmh. trois défaites 3 euh, à trois, trois nuls euh, donc c'était euh, c'était la proie parfaite, euh, pour l'OM, même si effectivement on est à l'extérieur. Euh, l'OM fait pas mmh. un mauvais match, hein. euh, 60%, oui. euh, attends, euh, je vais te donner la stat, 61% de, de position de balle, euh, 7 tirs cadrés. Euh, le fait que Klaus, euh, marque, oh, euh, c'est, c'est pas anormal.
2: Les 7 tirs cadrés, c'est pour Strasbourg, hein. Attends. C'est se seulement 3 pour l'OM.
0: Ah oui. Euh... ah oui. Ben, tu vois? Bon, bah, effectivement, bon
3: le vrai problème pour moi de l'OM c'est que tu pars avec un. Euh, c'est ça qui est embêtant avec l'OM c'est que j'ai toujours l'impression de me répéter tu pars avec euh, un nouvel entraîneur tu passes d'un schéma à 3 ou 5 derrière ça dépend comment tu l'envisages d'un point de vue tactique et tu passes avec une défense à 4 où tu sens qu'en fait ils sont complètement perdus ton assiste défensive il n'y est pas forcément euh, j'ai pas l'impression qu'en fait euh, ben enfin tu recastes ton milieu de terrain tu mets euh, tu mets combien bon en plus t'as Rongier qui se blesse mais tu fais partir tu t'as pas mal de mouvements au niveau du milieu de terrain qui t'assure pas on va dire une sorte de lien entre la saison dernière et cette saison et euh, et puis ben, devant c'est bah, à chercher à reconstruire. Non, et enfin, Tu passes en plus. Ouais,
0: enfin, alors alors je... attends, attends. Ju Juste, attends, attends.
3: attends. Je, juste, je finis mon idée et puis après. Euh... Finis ton tunnel, Tu y pars, tu, tu, tu... Non, mais je vais juste finir. Tu pars de Marcelo qui est sur une sorte de 4-4-2 à plat pour faire venir Gattuso ou tu réinstalles un 4-3-3, ce qui au niveau, euh, voire même un 4-2-3, ça dépend comment tu 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 peux avoir une sorte de vrai numéro 10, mais avec des schémas. Euh, des schémas tactiques qui sont complètement différents donc tu recasses encore ce que tu as voulu construire en début de saison pour remettre encore quelque chose d'autre en place je trouve que tu n'as aucune continuité et c'est ce qui se voit en fait au niveau du match tu n'as pas un vrai fond de jeu tu n'as pas de vision du oh. tu mets on joue ouais, alors, là joueur.
0: là je, je te trouve euh, je te trouve dur euh, parce que ah. On, on, ah, on temps, voit bien non, mais on, dur, bien. Hein. non mais on voit bien ce que ouais. veut faire Gattuso attendez on voit bien ce que veut faire Gattuso, c'est qu'il veut s'appuyer sur ce qui a été bien fait la saison dernière par Tudor. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'en fait, Gattuso il occulte le, le, la très courte période euh, euh, Marcellino parce qu'il n'a pas fait, il a pas fait grand chose. Finalement, il n'a pas installé grand chose. Il est resté quoi Il est resté euh, cet été. Et il a fait, il a fait quoi Un oui. mois et demi de compétition, c'est ça, Arnaud avant de partir.
2: Euh, ouais, de, il a fait deux mois parce que c'est vrai que Marseille commence assez tôt avec la
0: Ligue des Champions. Ouais, il a fait il, il a fait deux mois. Donc euh, tactiquement déjà à ce moment-là, euh, on, on pointait euh, quelques quelques faiblesses en disant oui mais attention ils sont en train de retravailler sur le 4-4-2 à plat, bla bla bla. Là, je trouve que le gars tout, il a plutôt fait un bon choix euh, avec les joueurs qu'il qu a c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup changé par rapport par, par rapport à la saison dernière. Euh, de repartir sur des fondamentaux je trouve que c'est pas tactique le problème de, de, de l'OM euh, bon même s'il y a que trois tiers cadrés contre, contre Strasbourg ils font un match plutôt abouti ils ont la possession, euh, ils font quasiment deux fois plus de passes que les Strasbourgeois euh, le fait que Klose marche, je trouve pas ça anormal parce qu'on joue quand même avec des latéraux très haut et on sait que Klose est offensif euh, le problème il est comme d'habitude, de l'efficacité des attaquants. Euh, je pense que vous avez tous vu, enfin tous ou entendu parler de de, de cette interview vitriole là de de, de le 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 leader là des c'est quoi les South winners c'est ça le, le groupe de supporters mmh. euh, marseillais euh, qui dit oui avec avec Aubameyang euh, euh, à l'OM c'est c'est Alors il le dit avec des mots avec des mots choisis, hein, euh, mais mais c'est ça, c'est qu'il y a un problème d'efficacité euh, avec deux attaquants qui euh, ne sont pas au niveau Aubameyang qui est en pré-retraite je pense qu'il faut le dire il est cramé ce joueur euh, et, et Vitinha euh, qui est pas loin d'être une escroquerie quoi donc euh, quand tu disais tout à l'heure euh, Mon Carlos qu'on qu a l'impression on dire toujours la même chose sur l'OM je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on est toujours sur ce grand attaquant grand attaquant euh, il est toujours pas là et ça se voit dans ouais. les résultats c'est à dire qu'il y a voilà. une bonne équipe il y a une bonne équipe on est une bonne équipe de Ligue 1 mais qui n'arrive pas à tuer des matchs. Voilà. Et ce voilà, match de contre Strasbourg, c'est exactement ça. Je
3: suis... Pas, alors, désolé. Vas-y. pas forcément d'accord avec toi. Mais c'est toujours intéressant parce qu'on a... On a eu, le grand attaquant, il l'avait l'année dernière. Il s'appelait Alexis Sanchez. Pourquoi est-ce que Longoria n'a pas voulu prolonger Il avait 34 ans. Et ils reprennent quelqu'un qui s'appelle Obabiyan, 33, 34. Je me demande s'il n'a pas le même âge que...
2: D'après, on ne connaît le, pas le, les émoluments euh, salariales, etc. Hein.
0: Non, mais Carlos, on le, le sait, parler. on sait ce qui s'est passé, écoute, on sait ce qui s'est passé avec Alexis Sanchez, euh, c'est que l'OM n'était pas son plan A, donc c'est ça, ça en fait l'histoire, c'est que bah ouais. Longoria était prêt un à le choix prolonger. choix entre l'Inter et l'OM, ah. euh, moi non, je, je réfléchis pas longtemps non plus. Hein. Longoria était prêt à le prolonger aux mêmes conditions, voire même à être un petit peu plus généreux, une petite prime par-ci par-là, comme le demandait son agent, donc c'était pas une histoire de gros sous, c'était une histoire de standing. Et Alexis Sanchez, il a joué euh, euh, l'OM le, 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 en plan C, plan D, plan E, euh, parce que il voulait avoir un grand club européen. Euh, et finalement, il a eu avec l'Inter. Et ces histoires, c'est tu sais, où à un moment il fait une story, vous ce, ce truc sur Instagram, tu sais il fait une story et puis il met qu'il est à l'OM là. Vous vous souvenez là on est, mmh. on est, euh, je crois que c'est mi-août. Parce qu'en fait, il a, il a les chocottes, Alexis Sanchez. Parce que côté Inter, ça bouge pas trop. Son agent lui dit Oui, mais j'ai rien, j'ai rien, Alexis. Donc il commence à refaire du, du pied auprès de son ex. Donc, mmh. Mais je suis d'accord avec toi Alexis Sanchez, c'était l'homme de la situation. Mmh. On n'aurait pas ouais. du tout la même saison avec lui.
2: Hein. Et, et encore, hein, c'est pas non plus. Euh... Moi, ce que j'appelle un grand attaquant à l'OM, et ce qu'il leur faut et pour le... venir embêter Paris ou, euh, ou les équipes devant, c'est un mec qui plante 20 buts par saison. Et ça fait vrai. très longtemps qu'ils ne l'ont pas. Hein.
1: Mais est-ce que as vraiment dire, dire, Le dernier groupe attaquant de
2: l'OM, c'est André Piergignac. Il enfin, mais... faut quand même s'en rendre compte. Hein. Ah,
3: Arnaud, Arnaud, est-ce que maintenant, dans le football moderne, tu as ce type d'attaquant-là
2: Oui, mais ils, ils ne vont, ils vont pas venir à Marseille. Parce que déjà, tu as une crise du neuf en tant que tel. Euh, on a dit euh, les numéros 10 créateurs euh, euh, à l'ancienne, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tu prends un Michel Platini, ça, il jouerait en faux neuf, quoi. Et euh, mmh. Mais déjà à l'époque, c'était un petit peu hybride son, son poste. Euh, c'était déjà était déjà en avance sur son temps, le Michel. Peut-être aussi pour ça qu'il a eu trois ballons d'or. Mais, euh, <rire> mais sinon, euh, c'est très compliqué pour les neufs aujourd'hui. On voit à Paris, euh, on, on en a deux, et ils ont un rôle très compliqué, ça met pas beaucoup de buts. Euh... Non, mais parlons de Vitigna.
0: Ok, donc au bas Aubameyang on est d'accord que euh, euh, c'est un bon joueur de foot en hein, bas mais il fait ses 34 ans et et son, son foot doit évoluer, c'est plus le foot d'explosivité euh, et, et de différence physique comme il a pu le faire euh, par par le passé. Euh, il est toujours vif hein, mais il est moins il, il est moins vif que par le que par le passé, donc c'est plus compliqué pour lui euh, et surtout euh, moi je trouve que le football de Omame, il est caricatural quoi, il est facile à lire hein. Mmh. il est facile mais surtout, à
2: lire mais surtout on l'avait dit c'est que l'OM et surtout Aubameyang réussissent bien en Europa League parce que c'est beaucoup moins serré c'est moins physique que la Ligue 1 C'est-à-dire que tous les entraîneurs qui arrivent en Ligue 1 ils se rendent compte que c'est pas la fête du slip et que jouer les défenses de Ligue 1 qui sont très physiques si tu joues sur ton physique faut t'appeler Mofi etc c'est des armoires à glace d'un mètre 85 et dix qui ont les qualités physiques et d'explosivité d'un Aubameyang, mais avec 15 kilos de plus. Et dans ce cas-là, oui, as... tu peux réussir à te défaire des, des Abdenour, des mecs comme ça, qui ne te lâchent pas. Et Aubameyang, bah, il, <rire> il, il est complètement noyé. Dans ça fera, ça fera plaisir trucs. à Abdenour. <rire> ah, Abdenour, qu'on qu le veuille ou pas, c'est un des grands défenseurs de Ligue 1. Hein. Pu oui, dire, non, mais, te mais te fera tomber, plaisir, euh, ou...
0: ça fera plaisir que tu le cites comme référence. D'accord, ah bah, je suis d'accord hein,
2: avec toi. C'est un mec, euh, enfin en tout cas, si tu veux de la régularité et, euh, et un mec qui est là 38 journées, donc maintenant un peu moins euh, 34 journées par an. Euh, je sais plus, il y a quelques saisons, euh, enfin il, il a enchaîné les saisons ou il a, il non a mais pas. Non mais regarde, prends hein. prend
0: Abdelhamid, Abdelhamid, on parlait de reste tout à l'heure. Euh, voilà, il est inusable. Euh, Dante, on en parle à chaque fois. Ah oui,
2: euh, euh... J'ai dit Abdel Nour, je pensais à Abdel Ah tu as fait Abdel
0: d'accord, d'accord. Non ouais. mais c'est pour ça que je disais Abdel Nour, oui, ça mais, me rappelle oui, aux bons oui. souvenirs. De la... Mais c'était le même profil. Hein. Euh, bon, Aubameyang, effectivement, euh, ça ça a tout quand même de, de la pré-retraite, mais à prix d'or, c'est c'est un doré, quoi.
2: Hein. C'est le gros problème, oui. C'est le gros euh, problème. Le, Et Vitinia, attendez, parce que c'est Vitinia qu qui commence. Moi, le pire, c'est Coréa.
0: Alors, attendez. Ah le Faisons d'abord Vittinia. Euh, il,
2: il a montré quelques petites choses, euh, notamment en Europa League, euh, même en Ligue des Champions, dans les tours préliminaires, il avait montré quelques petites choses. Mais Correa,
0: c'est une escroquie. Attendez les amis, les amis, les amis. parlons, s'il vous plaît, euh, de ce poste de pointe-là. Donc Parlons de Vitinia. parce que c'est Vitinia qui commence contre, contre Strasbourg. Il euh, mmh. On fait un petit coucou à, à Clément Fantôme qui nous laisse. Euh, <rire> Soigne-toi bien. Ah bah, il y a son, y a même son, son même micro son, qui marche plus. mort. son micro, il a aussi le.
1: Ah, pardon. Oui, non parce ah. excusez-moi. Voilà, non parce qu'il y a deux, deux boutons, boutons. n'ai pas appuyé sur le bout. Bon. Euh, non. Oui. Voilà. Vous voyez, je suis plus. Euh, je, suis, je suis plus à donc... Va
0: te reposer. Merci en tout cas d'être. Voilà, parce euh, que en plus que si nous.
1: vous parlez de l'OM, ça va, ça va pas, ça va m'aider à me Ça marche. Salut, Gérard, Allez, merci bon courage et je vous écouterai plus, en en. En podcast en podcast voilà Il a plus et mots, pour, pour les, les gens les qui
3: nous écoutent en podcast toujours important mettre 5 étoiles hein, sur les applications ouais. podcast. mettez nous 5
1: étoiles s'il vous plaît po on les mérite
3: et on les mérite surtout surtout notre petit Clément Clément Fantôme qui était
0: tout à l'heure c'est ça là qui quitter aller se coucher donc euh, bon Vitinia parlez-moi de Vitinia c'est lui qui commence contre Strasbourg euh, bon Mais moi j'ai de la section alors ah, attends vitignère, attends, et... attends Carlos moi j'ai de la section pour Vitinia j'ai et j'ai de l'affection pour Vitinha euh, parce que je trouve qu'il a, il a une tête sympa. Euh, bon, sa coupe de cheveux laisse à désirer, mais il a une tête sympa. Euh, et c'est un mec volontaire. Tu vois sur le terrain que c'est un mec volontaire. Il, il, il met de la dénégation de, de la négation dans tout ce qu'il fait. Euh, il a envie. C'est pas un déficit, un déficit de volonté. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un déficit de talent, quoi. Je pense que le, le, la Ligue 1 et l'OM, c'est trop haut pour lui. Mais euh, 30 millions, les gars. Hein. Carlos.
3: Oui, mais euh, au bout d'un moment, euh, comment est-ce que, enfin, est que je peux expliquer ça C'est Longoria qui va le chercher. Moi, quelque part, je ne vais pas rejeter la faute sur le joueur. Tu vois ce que je veux dire C'est ce, que... ce que tu dis, c'est que en fait, quand il est à Braga, déjà, en plus, il avait expliqué qu'il a un parcours un peu particulier. Il n'est pas passé par les écoles de formation. C'était quelqu'un qui a été découvert sur le tard. Et, euh, et en fait, c'est l'Angolier qui veut le chercher de par de par rapport à ses stats, et euh, qu'il le prend 30 millions. Et même lui, le, 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 le montant de son transfert lui a pesé mentalement. fait enfin, il en a fait une sorte de dépression. C'est l'animal parce que lui, venant d'une situation sociale très pauvre, enfin ça, ça lui a, enfin, la somme d'argent, euh, la chamboulé quoi. Et euh, mais c'est en fait, c'est Longoria. Et c'est ce que je veux te dire, moi, depuis le début, c'est les choix de Longoria par rapport à certains joueurs, où je me pose réellement des questions par rapport à Marseille. Vitigna, ouais, on peut rien avoir contre lui, parce qu'il est, euh, on va dire assez bêtement, il moule le maillot. Mais tu t'aperçois qu'en fait, d'un point de vue euh, qualitatif, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est qu devrait être à Marseille On se pose la question, quoi. Et c'est pas contre lui, c'est vraiment ce, ce niveau, euh, son niveau euh, le, le niveau même général de certains niveaux de l'équipe tu peux te poser certaines questions de pourquoi est-ce qu'ils sont à Marseille Vitinha
0: bah tiens Carlos puisqu'on en parle Arnaud euh, on peut on peut citer aussi, aussi Coréa. donc alors Coréa lui alors lui c'est le c'est le fantôme argentin et, et également euh, je sais que on était plutôt emballé par son arrivée mais le jeune Ndiaye euh, il faut qu'il aille jouer à l'urban hein euh, il n'a pas compris que c'était l'Olympique de Marseille là donc quand tu, en plus quand tu commences le match à Strasbourg, tu as quand même as un trio d'attaque: Vitinha, Correa, NDI. Franchement Amin, la première plus euh, plus, Aminheit, hein. plus Arit, les, et euh, la première demi-heure qu'ils font, elle est indigeste. Tu hein. te dis mais c'est pas possible.
2: Bah après c'était un pari, euh, NDI, tu vas chercher euh, le meilleur joueur de de Championship, mais c'est la Championship, c'est la Ligue 2. Euh, c'est la Ligue 2 anglaise. Euh, tu fais le pari smile Assar. Donc c'est vrai que si tout ça se mettait bien en branle avec, avec Unai, avec Aubameyang, euh, avec même euh, Vitinha qui, qui était déjà là, tu vas chercher un coréa, un coréa mais à Correa, tu as, as envie de faire le même coup que tu as fait avec Alexis Sanchez. Essayer de peut-être relancer un petit peu le joueur. Mais euh, c'est vrai que j'ai entendu, euh, et, et, c et, je, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que tu prends Coréa, quand euh, des supporters d'un club euh, sont unanimement euh, heureux du départ d'un joueur, pose-toi des questions. Et c'est exactement ce qui se passe avec Coréa, avec l'Inter. C'est ah. que ça a été, ils ont tous débouché le champagne quand ils ont vu qu'ils se barraient. Parce que même à l'Inter, euh, c'était le même, hein. Et donc finalement, alors après, il avait, il a l'air de jouer sur un côté à Marseille. Mais enfin, pour moi, Correa, c'est pas forcément un joueur de côté. Pour moi, il était, il était un peu plus axial. Euh, un deuxième attaquant. C est, c est, ouais, voilà, c'est, c'est assez particulier. Euh, Peut-être que finalement, on, on avait, on disait qu'avec Marcelinho, c'était, c'était pas terrible, mais c'était quand même mieux. Que, que Gattuso parce que dans l'équipe dans du jour ils font une comparaison avec les divers entraîneurs qui sont passés par Marseille euh, Tudor il est dans une galaxie euh, lointaine, extrêmement lointaine paraphrasé euh, Star Wars euh, par rapport aux autres hein. euh, mais, là, mais et, et Gattuso il est même en dessous Marcelino, quoi mais ça, finalement avec, avec ces joueurs avec, à deux devants tu dis si t as un Coréa qui est en soutien d'un Aubameyang qui peut prendre la profondeur ou un DI qui peut jouer en pareil en faux neuf euh, avec Aubameyang avec euh, pourquoi pas mais après Quid, pourquoi t'as pris Ismaël Assar si tu joues pas avec des mecs de côté euh, et Christophe en a parlé tout à l'heure t'as laissé partir Gendouzi c'est pas un joueur que j'apprécie énormément euh, mais en tout cas en Italie euh, la Lazio euh, ils sont extrêmement contents de lui il y a son abattage au milieu de terrain euh, au père Genduzzi, et ça faut, on ne peut pas lui enlever non plus euh, mm. là actuellement aussi au milieu t'as Rongier qui n'est pas là alors que c'est le meilleur milieu de terrain à depuis plein de saisons
0: t'as Vertou qui fatigue euh, ah ça, bah, il joue ça, tous les ça. matchs hein, voilà.
2: et Kondogga c'est et, pareil et, et,
3: et regarde il et, 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 et y a la gestion aussi du, euh, du petit gay qui s'est fait suspendre six mois alors qu'il le savait pertinemment en tout début de saison ouais. qui ne pourrait pas jouer pendant six mois et ils font partir quand même Gendouzi au mercato estival euh, mm. alors que as, en fait tu sais que tu vas tourner avec deux postes et tu prends que quatre joueurs ce qui maintenant mm. au niveau du football moderne est quand même un peu euh, un peu léger Enfin, tu as quatre joueurs pour deux postes, dont un, où tu sais que pendant six mois, tu ne vas pas pouvoir le faire jouer, et Rongier se blesse. Et si, si, que tu là... joues
2: pas si tu ne joues pas l'Europe, quatre, oui, quatre joueurs encore. pour deux postes, ça va. Mais là, Marseille joue tous les trois jours. Des... pour le coup c est, c est... tu sais très bien qu'avec une suspension avec les matchs qui s'accumulent avec on n'en a pas parlé mais il y a quand même eu une hécatombe euh, encore une fois dans la trêve internationale avec des joueurs qui, qui se pètent au niveau des articulations et le surmenage euh, n'y est pas forcément pour rien euh... Ouais, c'est dangereux
0: Bon les amis, on va on va effectivement arrêter sur l'OM et, et on va enchaîner euh, sur un focus un peu plus large sur notre cher Ligue 1, euh, notamment avec le PSG et le GC Nice euh, qui, qui creusent l'écart. Hein. Euh, donc le PSG, je pense on peut le dire, hein, Arnaud, euh, ça y est, a, a trouvé sa vitesse de croisière. Alors même si, euh, avant la trêve, contre Reims, euh, le score était, était flatteur par rapport au contenu mais n'empêche ça faisait quand même un 3-0 euh, Arnaud euh, là contre Monaco euh, c'était un duel au sommet euh, avec un Monaco qui allait quand même un petit peu moins bien hein, on avait remarqué avant la, avant la trêve euh, là par contre ils vont beaucoup moins bien euh, parce qu'ils ont été carrément surclassés alors surclassés par une équipe mais aussi surclassés par, par des individualités euh, des, des individualités euh, retrouvées, euh, notamment un Gonzalo Ramos qui a fait euh, euh, un match plein son, son meilleur match depuis qu'il est arrivé. Hein. Exactement. Enfin, en tout cas, on a vu le Gonzalo Ramos euh, qu'on qu qu espérait euh, à Paris, euh, c'est-à-dire euh, ce joueur de surface, ce joueur qui joue en déviation, euh, qui fait des appels contre-appels en permanence. Enfin, quelle activité Moi, j'étais impressionné par l'activité de, de, de Gonzalo Ramos et puis Dembélé. Voilà, Dembélé, euh, on sait qu'il est sur courant alternatif mais alors quand il a euh, des voltes dans, euh, dans, dans chaque chaussure euh, il nous sort une masterclass là c'est son meilleur match depuis son arrivée à Paris bah
2: Dembouz, il commence à enchaîner les meilleurs matchs, ça fait quand même quelques matchs euh, qu'il enchaînait euh, où au moins il était à la passe il était à la création on, on se souvient de, que le côté fort de Paris c'était le côté gauche euh, là c'est clairement le côté droit avec euh, la doublette euh, Hakimi Dembouz qui fait extrêmement mal mais en plus c'est vrai que euh, ce qui est un peu rageant avec, euh, avec Dembélé mais ça on, on le sait ça fait partie du joueur c'est que le mec il est capable de, de traiter un, un éléphant dans un, dans un couloir mais là le but qu'il met contre, contre Monaco euh, il, il c'est le genre de truc que, que tu essayes de faire dans la cour d'école. C'est-à-dire que tu t'emmènes le ballon en, en aile de pigeon. <rire> D'ailleurs, il y, y a quand la cour d'école hein, que tu tentes les ailes de pigeon, parce qu'en général, tu passes un peu à travers. Et euh, derrière, il s'emmène et, et, et il envoie un missile sous la barre euh, bien placé. Euh, et que, il ne peut pas faire grand-chose. Euh, mais finalement, ça fait quand même quelques matchs qu'il qui enchaîne. Euh, est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'il est aussi marqué en équipe de France euh, contre euh, ouais. Gibraltar mais bon là même le Stadier euh, aurait pu marquer contre Gibraltar donc finalement mmh. même non, mais, lui mais, pour son match mais, du dimanche ça, non, serait, ça aurait pu marcher non cette trêve lui a fait du bien euh, mais oui voilà c'est clair et après il commence aussi à, à, à bien prendre ses marques à essayer de jouer de manière un peu plus intelligente on craignait aussi hein, pour ce match avec euh, l'absence de, de, de Warren Zahre-Emery. Euh, tu recomposes quand même ton milieu de terrain. C'était peut-être pas forcément évident. Et un qui fait aussi peut-être son meilleur match de la saison et même peut-être pas loin d'un de ses meilleurs matchs au Paris Saint-Germain, c'est Fabien Ruiz. alors, alors... Ce que le père Fabien Ruiz, il fait au milieu de terrain. Euh, euh, au milieu de terrain, terrain Monégasque, il faut voir que Fofana n'était pas là. Et ça, ça leur a fait extrêmement mal au niveau de l'impact. Mais enfin, fait, en plus, on a vu que Fofana enchaînait des très bons matchs et il avait fait aussi une bonne, une, une bonne trêve internationale avec l'équipe de France. Euh, donc ça, ça a compté aussi. Non mais le milieu, euh, Monégasque était, là.
0: Était, était, était moins mordant. Euh,
1: que y un camarade mais... qui,
2: qui essayait de faire ce qu'il ce qui, ce qui pouvait et Golovin qui, qui a essayé de distribuer comme il voulait. Mais le gros problème de Monaco, c'est sa défense. Et euh, ils se prennent
0: énormément alors, de pions. Restons juste sur Paris. Avant, avant de parler Monaco, euh, je voudrais qu'on parle aussi d'Mbappé, euh, mon Carlos. Ouais. Je, alors euh... moi
3: justement, oh, ben tu ne filmes pas. Ben Vas-y, parce qu'en plus. Il y avait alors j'ai regardé un peu dans les dans les derniers matchs et, et au niveau des positions moyennes de, de joueurs. Moi ce que j'ai trouvé intéressant alors c'est pas aussi euh, pas aussi marqué que ce que j'ai pensé avoir vu au niveau du match, mais je trouvais en même temps alors est-ce que c'est moi c'est un biais ou ou c'était vraiment ça vous me direz. Je trouvais que Vitinha jouait plus au milieu de terrain euh, qu'il était quand même un peu plus présent au milieu de terrain. J'avais l'impression en fait que euh, le fait de ne pas avoir Zirémy, euh, ils étaient, ils sont peut-être, ils sont un petit peu plus, ah, c'est pas non plus euh, foufou, mais qui s'est un peu plus concentré du milieu. Et je trouvais que Mbappé est resté un peu plus sur son aile gauche, ou moi je trouve. Ça fait, ça qu fait quelques temps.
2: matchs. Ça fait et, quelques et matchs je où que de, il de, se de, met à être sur le côté gauche comme ça.
3: Et, et, je, et je trouve, et je trouve que c'est là où Paris est le plus, euh, le plus dangereux, parce que. Euh, on sait tous euh, que Mbappé a besoin de vitesse, a besoin quelque part de 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 se lancer la machine pour qu'il soit véritablement dangereux. Et il faut que ça soit quelqu'un qui mange de la crêpe, qui mange de la ligne de touche et qui parte vraiment du plus loin possible pour qu'il puisse faire éclater sa vitesse. Et je trouve que de pouvoir un peu recentrer Vatignan et on le voit sur le c'est son deuxième le deuxième non le deuxième but non, okay.
1: C'est le, euh, le quatrième. C'est le
3: deux. quatrième, là où, euh, où, en fait, tu t'aperçois qu'en fait, euh, Mbappé écarte complètement l'équipe et que lui, enfin l'équipe, de la défense monnaie casque Et du coup, Vitinha se retrouve à pouvoir un peu avancer, à être un peu plus libéré à être un autre jeu. Et moi, je trouve vraiment intéressant. Et du coup, l'association, quelque part, milieu de terrain, attaque, Vitinha, euh, Mbappé, est beaucoup plus efficace pour moi dans ces positions-là au niveau du terrain. Vitinha un peu plus au niveau du centre et euh, Mbappé euh, réellement euh, des accès à gauche euh, que, euh, que ce, ce fou 4-4-2, enfin 4-2-4 où Vitinha euh, ouais, est, est complètement de... à gauche et du coup euh, euh, Mbappé est un peu plus recentré au niveau de soit Gonzalo Ramos ou soit Colomani.
0: On, on, on parle de Vitinha les amis, alors on a parlé suite celui de l'OM il euh, faut qu'on parle suite de Paris <rire> euh, moi, je reste toujours assez circonspect, quand même, sur ce joueur. Euh, je, je, vraiment, je sais pas quoi en penser. Euh... Je trouve qu'il a
3: des faux aires de, euh, euh, au niveau du jeu de, alors, excusez-moi, je, je vais, je vais faire signer les oreilles du supporter, par exemple. Je trouve qu'il a des faux aires un peu de vérité. Je trouve de plus en plus. Par exemple, c'est, le fait qu'il soit petit, comme ça, qui, je, je sais pas, il y a, mais je trouve que là, par exemple, ça frappe le quatrième. La frappe est, euh, est quand même assez, euh, assez, assez superbe.
2: Mais... Quas Quasiment euh... un copier-coller de, de, du but qu'il met contre Rennes, hein, parce que c'est mm. à peu près la même position. Mais ce qui est assez aussi intéressant, c'est que, que là, tu vois vraiment que ça, ça développe beaucoup plus en équipe, parce que mm. sur le début de l'action, comme tu l'as très bien détaillé, euh, Mbappé euh, percute sur, sur le côté, euh, transmet à Vitinha, et en fait... Avant, vu que tu sais que enfin, sur les saisons passées, le jeu était fagoté par Neymar, par Messi et par Mbappé, à un moment, les autres, ils savaient qu'ils avaient une obligation, c'était de leur redonner le ballon. Et donc finalement, la défense pense qu'il qui va, qui va faire le 1-2 et qu'il va repasser Mbappé. Donc finalement, il le laisse frapper. Et un peu comme au basket finalement. C'est-à-dire que tu as le meilleur joueur qui, qui, fait, qui, fait, qui emmène le défenseur et qui ouvre l'accès au, au cercle et là c'est un peu la même chose et Vitinia il a une très bonne frappe c'est-à-dire que des, ces, ces mecs-là tu leur laisses de l'espace à 20 mètres, ils t'alignent le gardien en pleine lucarne et, et et comme un tu Stéphane vois, Curie que tu laisses à 3 points euh, libre, euh, ça fait filoche 9 fois sur 10 quoi. Et, et,
3: et tu vois je trouve que le fait d'avoir laissé partir enfin d'avoir laissé partir vers d'avoir fait partir Verratti. Et quelque part, euh, Zair Emery, Warren Emery, je trouve, quand il va pouvoir récupérer sa place au niveau du milieu terrain, c'est aussi pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui peuvent impacter, euh, au niveau de, du jeu, d'avancer, et ils ont la capacité de tirer, contrairement à Verratti, qui, qui pouvait pas tirer, c'était malheureux au niveau de ce joueur, il savait faire énormément de choses, mais ça, c'était pas dans son, dans son panel de joueurs, et que là, en fait, en écartant au maximum ses défenses adverses, tu vas créer de la brèche au niveau de, de mmh. du centre du terrain. Et euh, Vitinia, Seyrem euh, voire même David, euh, enfin, euh, Ruiz, je, je, comme tu disais, Fabien Ruiz, euh, euh, je me suis trompé de Ruiz, mais Fabien Ruiz, je trouve aussi super intéressant là-dessus. Hein. Il a moins de cheveux. Mais euh, en plus, un peu avec ce côté gaucher-droitier inversé. Tu peux, tu peux avoir des, des angles intéressants de tir. Mmh. tactiquement, c'est intéressant. Je y a bon. un...
0: moi, je, je reste quand même sur mon Vitinha où je suis un peu circonspect euh, parce que c'est un
2: rôle compliqué hein, qu'il a euh, ouais. à Paris. Hein. C'est vrai que ce, ce milieu de terrain à Paris, c'est bon. c'est quand même, c'est quand même pas, c'est quand même
0: pas évident. Hein. Tu vois, autant alors Fabien Ruiz, euh, effectivement, il fait un super match contre Monaco, mais ou lui reprocher euh, à juste titre hein, de ralentir le jeu. Euh... Vitinha je sais pas si, si c'est aussi la, la même critique qu'on peut lui faire de ralentir le jeu, mais parfois tu sens, tu as l'impression qu'il ne sent pas le jeu, tu vois, ou en tout cas qu'il ne le sent pas euh, à, à, la, à la sauce parisienne, c'est-à-dire où en fait tu as, as quand même des changements de rythme très brutaux. C'est une équipe brutale, le PSG. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Euh, c'est une équipe brutale et, et Vitinha euh, j'ai l'impression qu'il il, il trottine en permanence tu vois il est tout le temps il est tout le temps un peu il, il, il est monorythme euh, bah, au Portugal
2: que dis... c'est quelqu'un qui jouerait beaucoup plus bas qui pourrait, qui exactement. pourrait jouer en régista au Tricartista quoi. Euh...
0: exactement c'est pour ça que Carlos ton, ta, ta comparaison avec Verratti elle n'est elle est hum. pas déconnante parce qu'il y, 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 y a un petit peu de ça aussi euh, sauf que bah, Vitinha ça fait maintenant deux saisons qu'il est à Paris du mais, mais et on attend peut-être un peu plus de lui, je ne sais pas, hein, est-ce que je suis trop exigeant je,
3: je, Moi je trouve que, tu vois comme euh, je trouve que surtout sur le côté gauche, où tu as euh, en plus Mbappé, c'est euh, ce que demandait Louis Sennanquet, c'est quand même un rôle complètement hybride, où tu dois en même temps être en phase défensive oui. sur un registre plus de récupération, et te projeter sur l'aile gauche euh, dans, dans un rôle de milieu offensif, excentré, euh, fausse patte, pour aller faire euh, libérer de la place pour... Euh, pour... Donc, je, je trouvais que c'était ce, ce, un rôle un peu schizophrénique. Et pour jouer un joueur de foot, au bout d'un moment, ben, tu vois, il a de la peine, en fait, à pouvoir euh, faire ses deux rôles en même temps. Là, le fait de pouvoir un peu plus se faire centrer, je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que quand tu as Mbappé à côté de toi, à gauche, euh, je... enfin, on pourrait peut-être en attendre mieux, mais moi, je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'il fait. Et je le trouve intéressant. Surtout à l'âge qu'il a, il est quand même jeune. Hein. Il ne pas oublier oui, qu'il euh, n'a pas 25 ans encore. Hein, donc, euh,
2: ah bah non, euh, il a, il a 22. 23, 23. Ouais. C'est pour ça, c'est... Euh, on va dire ça tout de suite, C'est cette équipe de Paris. Le milieu de terrain. Euh, milieu de terrain elle elle très est jeune. passée limite d'un Ehpad à... Euh... À un centre, un centre de vacances. Quoi. Une à, à, à une, une, crèche, une crèche, ouais. colonie de vacances. Hein. Oh, enfin, on on est... au, au niveau de l'âge, euh, tu, tu, est... prends, tu prends le milieu de terrain. Tu as Ougarté 20 ans, euh, Vitinia 23, euh, Zahir Emery il, il, va, il a 17 ans. Enfin, ouais. Tu as, as que Fabien Nouris. Là il a 27 ans. Mais il a 27 ans. Il a 27 ans.
0: Alors. C'est vrai qu'on est, on est exigeant avec Paris parce que donc euh, le match retour contre Newcastle euh, se, se profile, hein, la Ligue des oui. Champions est de retour et, et on sait que, que c'est là en tout cas euh, que, que l'on attend, attend Paris hein, surtout euh, suite à la, à la contre-performance oui. contre, contre le Milan AC. Bon euh, là et le bon, match aller contre, New New contre Newcastle. Bon victoire probante contre, contre Monaco. Parlons un peu de Monaco. Euh, parce que Monaco décevant. Alors oui, euh, euh, le match euh, le match était débridé, mais euh, tu l'as dit Arnaud, à part Golovin euh, qui euh, fait son match dans la dans la continuité en tout cas de ce qu'il a montré depuis le début de saison. Euh, euh, la charnière centrale monégasque, euh, alors avec l'ami Maripane, alors on aime bien j'aime bien Maripane c'est. Ces défenseurs, c'est un peu comme Medina euh, à Lens, tu sais, ils ont la Grinta, euh, même quand ils sont battus, ils peuvent réussir à sortir un truc. Enfin, euh, là, Maripane, euh, il nous a sorti la carrosse, le carrosse, euh, la ah caravane, là, là, là. tout
2: ce que. Ah là, là. Ah, là c'était dur. Hein. La, ch la charrue sont les bœufs. Ah ouais. En,
3: en, même temps, en même temps, tu vois, c'est pareil, c'est pas pour dire, mais les, euh, ces deux lieutenants qui sont à côté, Singo et, euh, et Magassa, c'est 22 et 20 ans. Moi, je veux dire, mmh. c'est super jeune et, euh, et je trouve que le problème, c'est qu'il manque un peu de, de vie et un peu d'expérience. De, bah, t'as pas mieux, attends,
0: Carlos. T'as pas mieux. Hein. Oui. Non. À Monaco, je... t'as pas mieux.
2: Hein. Oui, parce qu'on mais... parle souvent de la défense rennaise, mais c'est vrai que la défense monégasque, elle se prend beaucoup de buts, très... mais on comprend pourquoi. Hein. Bah, ouais.
1: Parce que là, Maripane, ils, ont mais... fait, ils ont fait ils
2: ont fait, ils ont fait, <rire> fait partir tout le monde. C'est-à-dire qu'en une seule saison, mm. ils ont perdu euh, 10 Asies et Badiachilé. Euh, et, euh, mm. et,
0: et Baj -Baj -Baj Alors, mm. ils les ont bien vendus, mais c'est vrai que là tu te dis.
1: Ah ouais, et ils ont personne derrière.
0: Il te manque un glick. Que, voilà. Il te manque un glic. Tu vois, il te manque un Camille glic. Oh, tout à l'heure, tu vois, tu parlais euh, d'Abdénour, tu vois, Il te manque effectivement ce taulier. Alors je parlais de Maripane. ça, ça aurait pu être Maripane. Mais Maripane, c'est
3: plus un numéro 2 tu c'est exactement qui va être en ce que j'allais dire, ce Carlos.
0: C'est un numéro 2. C'est un très bon mais numéro 2. Je...
3: Mais tu sais tu sais, tu sais, sais pourquoi que, que, que je t'aime comme ça, mon petit Christophe Parce
0: qu'on est reliés. <rire> non, non, mais la défense monétaire, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que là, on a vu toutes les limites de, 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 de cette défense. Mais parlons aussi de l'attaque parce qu'il euh, y a un malaise beigné Ça y est, il est là le malaise beigné euh, ses histoires extrasportives, ah, son statut changeant sur l'équipe. On en, enfin, en parlait depuis longtemps. On en parlait depuis longtemps, mais sportivement, ça se voyait pas encore, parce qu'il continue à jouer, il était titulaire, il continue à marquer. Euh, là, l'équipe de France est finie. Euh, on sent. ouais, on est d'accord, Arnaud, hein, c'est fini. Fin, euh...
2: bah, vu, vu ce qu'on a en attaque, Oui. Euh... Mmh. faudrait que tu l'attaque de l'équipe de France qui prenne un avion et qui s'écrase euh, dans <rire> la manche pour qu'il soit titués. Non, mais prêt, ou, hein.
0: ou qu'il ou qu mettent un doublé à chaque match.
2: Non, même.
0: Même, même pas. Non,
2: non, même pas. Même
0: pas. Mais et bon. en fait,
2: son, le, le Ben Yedder, comme ça, il, est, il a un jeu anachronique avec euh, l'équipe de France. C'est-à-dire qu'il est, qu est euh, aujourd'hui et on a vu que ça marchait bien pour euh, pour Dédé. Dédé, il aime un avant-centre grand, il aime un Giroud, il aime un Marcus Thuram, même même un Randal Kolo qui fait 1m87. Voilà, c'est c'est des mecs comme ça, il veut un point d'appui qui soit alors Giroud un peu moins rapide mais il compense par euh, par son attractivité, sa technique parce que on oublie souvent c'est que Giroud, c'est c'est une très bonne technique ballon-pied que, que, que ses camarades en équipe de France n'ont pas, en numéro 9. Et après, les autres, il y a l'explosivité et euh, surtout le fait que tu puisses permuter euh, les Marcus Churam, il, il aime avoir un, un point d'appui. Euh, euh... Men c'est un, ouais. un, un monoposte, monotache. Euh, alors, il le fait très bien en renard des surfaces. Mais derrière... Euh, c'est compliqué et surtout c'est que Monaco et on, on parlait de la défense et le parallèle avec Rennes est assez intéressant c'est qu'en attaque t'avais quand même Minamino, Balogun, Golovin je pense que t'as beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui aimeraient pouvoir aligner ça mm. et sont à l'infirmerie Boadou euh, et Mbolo <rire> tu rajoutes ça t'as Diop aussi, aussi qui s'est euh, euh, non c'est pas le bon Diop c'est un autre Diop qui s'est blessé t'as Ben Seguir qui est, qui est blessé aussi donc euh, ouais, il a quand même Takliouche qui qui rentre aussi un petit peu plus dans, dans les plans et qui, qui fait qui fait des belles rentrées et on a vu que contre, contre Paris l'attaque était là parce qu'ils mettent quand même deux pions mais le gros problème de Monaco c'est voilà c'est que quand tu tombes contre une équipe comme Paris euh, bah, ta défense et ses errements, bah, ça se voit alors, immédiatement. On n'a pas parlé des, gar des gardiens, on parle des gardiens quand même ça. une. Euh, qui nous alors, font des, des belles boulettes alors, aussi. Hein. Alors,
0: Donnarumma, il nous fait quand même une Dr. Jackie et Mr. Hyde, parce qu'il fait sa boulette, mais ensuite, il sort quand même des arrêts de l'espace.
2: Mais c'est bah, Donnarumma. C'est Donnarumma. Il a, il a un jeu au pied qui est pas mmh. terrible. Et d'ailleurs, en conférence, de, enfin en interview d'après match, il fait mais je n'en veux pas à Donnarumma de faire une défaut comme ça parce que c'est moi qui lui demande de jouer. Mmh. Et donc finalement, le pauvre, il essaye de faire ce qu'il peut. Et par rapport aux années passées, il y a une très nette amélioration il, pour il jeu au pied. Il Donc il était avec un là il est avec oui. un nouveau entraîneur des gardiens qui est espagnol euh, parce que Spinelli c'est peut-être l'un des meilleurs entraîneurs de gardiens du monde mais c'est un gardien italien et qui fait et qui entraîne un gardien italien à faire des choses à l'italienne c'est-à-dire un gardien bon sur sa ligne si tu veux un gardien qui sait jouer au pied tu vas chercher un entraîneur des gardiens allemand espagnol non mais le t en t en ce genre genre les gens.
0: amis le, le gardien euh, moderne c'est-à-dire euh, post neuer, c'est un gardien qui joue Obligatoirement. Ah. De toute façon, c'est. Je... Carlos, vas-y.
2: Mais je trouve
3: qu'il n'y a surtout pas d'amélioration au niveau de, de c'est Alors, alors c'est vrai que ça me choquait moins avant. Alors là, moi, je trouve que sur ce match-là, il y a eu 2-3..
2: Ah bah après, sur le reste du match, il a envoyé oui. du parpaing devant. Il a, il, il a cherché à se rassurer. Euh, il a, il a pas fait dans le détail. Mais sur, sur les, sur les matchs précédents, il recevait, pas, c est, c est il recevait le... le ballon à droite. Il envoyait euh, des deux pieds. Il envoyait à gauche, à droite, avec des ballons un peu en hauteur. Euh...
0: Non, pour après, le coup, tu vois, ça, ça allait mieux. ouais, et puis, alors, euh... Je trouve aussi que cette charnière, la scrinière euh, Hernandez... Alors, Skriniar, la première fois qu'elle été alignée. Scrinière, il fait du scrinière. Hein. Euh, donc, toi, c'est pas non plus un relais technique sur lequel tu peux t'appuyer euh, quand tu t'appelles euh, Donnarumma et que toi-même, tu pas très sûr. Mais alors, Hernandez, euh, je pense qu'il faudrait le mettre au repos, là. Parce que déjà, en équipe de France, c'était moyen. Un... Bah ouais, tu as trop
2: il blessé. La Marquinhos, un... il a les ischios, il n'est pas là contre Newcastle. Euh, T'as bah, presco qui est sur le retour Mais bah, Danilo Danilo Pereira oui. Mais Danilo, on, on l'a vu On a essayé plusieurs fois euh, de mettre Danilo et C'est l'une des plus grosses défaites euh, de Paris mmh. euh, en, en championnat de France euh, contre, contre, On a vu contre Nice euh, Danilo, euh, Scrignard Contre euh, Balogun Golovin Et... Euh, et, et Minamino mon euh, accord a peut-être marqué plus de buts hein. alors as aussi le fait que Nuno Mendes est, 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 euh, est, euh, est aussi blessé donc ça ça remmène sur le côté un Lucas Hernandez qui a enchaîné beaucoup au début de l'année là ça te, mmh. ça te fait faire Moukele qui passe de l'autre côté et qui fait très bien le taf pour le coup, mais ah, un super, Paris de euh, euh, ouais. l'autre côté, tu as, t as ouais, qui est et, super remplaçant, qui, qui enchaîne les matchs aussi. Donc c'est pour mais ça qu'on euh, a entendu que Paris a été sur un arrière latéral gauche pour euh, le mercato d'hiver, c'est obligatoire. Mais, ça, enfin, ouais.
3: mais après le euh,
2: ah, c'est pas un défenseur, c'est ça le gros, c'est mm -hmm. c'est son gros souci. Corsavas, si, et... si, si tu le si tu le mets en piston euh, dans dans un 3-4-3, why not? Il mais, a joué cette il... saison,
0: Kurzawa Il est rentré au moins
2: Oui, oui. donc si Paris euh, gagne le championnat, il sera officiellement champion de France. Ouais. Le champion de France. Mais, <rire> mais tu vois, il est tu vois, le,
3: problème, le problème de Moukielé aussi, c'est qu'il revient d'une grosse blessure quand même. Il
2: Enfin,
3: il va falloir le surveiller au niveau physique pour voir si ça tient bien ou pas. Quoi. Ça mais, aussi, mais euh... tous les
2: défenseurs parisiens, parce que qu'on a oublié que scrignard il a passé quasiment oui. six mois sans jouer à, à cause d'une blessure au dos. Oui. Donc euh, Et lui, euh, je crois que Skigna a joué tous les matchs.
0: Bon, les amis, en tout cas, euh, c'était, euh, je sais pas vous, mais moi, c'était mon match préféré de cette 13e journée de Ligue 1. Ça tombe bien, en plus, c'était le premier match, c'était vendredi soir. Euh, eh, les gars,
2: on a quand même vu 28
0: buts de Ligue 1
2: hein, Ouais. en Ligue 1. Et,
0: hein. Non, mais alors, ce match-là, euh, il y a quand même eu 7 buts. Euh, je trouve que c'était une belle vitrine euh, pour le Championnat de France, parce que, bon, même si Monaco... Euh, Bon, on se prend au final une, une volée. Ils n'ont pas, euh, pas été ridicules. Et, et on l'a dit, hein, Donnarumma euh, sort oui. pas mal de, de, de vraies occasions de but. Hein. Euh, je pense ah que l'ami Balogun et Minamino, surtout. Hein. Ils doivent se repasser quelques arrêts. Hein. Bah, c'est
2: 14 tirs, 7 cadrés, hein, quand même. Ouais. Euh, et et c'est vrai que même côté Paris, on fait 16 tirs, on encadre 11. Donc finalement... Euh... C'est vrai que Kuhn, il n'a pas forcément eu une très bonne note dans, dans les médias euh, il, sur la première mi-temps, notamment euh, la spéciale aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, débordement sur le côté et centre un petit peu en retrait entre le point de pénalty et, et la ligne des mètres euh, m. Mbappé qui la reprend, Kuhn, il va la chercher sur le côté hein. Et euh, c'est un très bel arrêt. Il fait, il fait des super arrêts. Ouais, c'est un bel arrêt, mais après ah, c'était quand même c est, c est après, là Il a, il a, il a...
3: Il a fait l'inspecteur gadget. Hein, il a réussi à, à allonger les bras de quelques centimes pour aller la chercher parce que putain quand ouais. même, hein, elle était, même... et puis elle était pas mal placée en plus. Hein, oh, euh... c'est euh...
0: c'est une très belle action. Euh, on enchaîne avec euh, le deuxième du championnat de Ligue 1, qui est donc l'OGC Nice. Alors l'OGC Nice. Ça va aller plus vite parce que bon, ça fait toujours pas rêver. C'est bien ça gagne. pour dormir. Moi, je, je souhaite ah, ah, que je... les matchs de logis cynis
3: soient diffusés dans les EHPAD pour les patients qui ont du mal à dormir, leur
2: flouter le
3: nice et ça, ça va calmer tout le monde, tout le monde.
2: mais euh... tous les matchs à 13 h le dimanche, hein. mais c'est parfait pour le, la petite sieste d'après repas là. Mais euh, mais par contre, c'est tout est toulousain, mais t'as envie de péter, euh, as envie de péter un câble.
0: Hein. Bah, pff enfin je sais je sais pas je sais pas si qu'est-ce que enfin voilà vous voyez je sais pas trop quoi dire sur le TFC parce que euh, le TFC est quand même venu pour jouer hein. ils ont joué ils ont euh, euh, plus de frappes plus de tirs cadrés euh, ils, ils ont vraiment tout essayé mais ils sont tombés contre une équipe euh, solide solidaire euh, et tueuse voilà et tout à l'heure tu parlais de Mofi tu parlais de toi l'attaquant type de, de Ligue 1 euh, ben bah ouais c'est ça enfin sur 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 une rare occasion niçoise le coup est joué parfaitement, il y a 1-0, et puis ensuite c'est Catenaccio, quoi. Donc Farioli, en fait, c'est le roi du Catenaccio. Mais ça te permet d'être deuxième de Ligue 1 et, et surtout là, euh, la trêve hivernale commence à arriver, d'avoir de sérieuses prétentions sur le podium de la Ligue des Champions. Hein.
2: Mais par contre, bah oui, parce qu'ils ont comme tu me disais en, en début d'émission, euh, Paris et Nice creuse un bel écart aujourd'hui, hein, parce que le troisième est à, quand même est à 5 points de la deuxième place. Mais on a Paris et, 30.
0: Nice, 29, et Monaco, 24.
2: Ouais. Et Monaco, en plus, oui, sur les deux dernières journées, le, le nul contre le Havre. Et encore, ouais. ça peut être une défaite, il sauve un point euh, en arrêtant le penalty à la fin. Euh, là, c'est trois points contre l'adversaire direct. T'as Lille, euh, on, va, on va sûrement en parler un Quatrième, petit peu. Quatrième, 23ème, qui, qui, 23 qui, a, qui a un rapproché. Euh,
0: oui, ouais, bon, même, même si ça reste timide, parce qu'ils ont fait euh, deux nuls, et donc une victoire contre contre euh, euh, la victoire de Lise attendait euh, Contre Lyon Contre, ben Oui, contre Lyon, bien sûr. Euh... Mais, mais c'est vrai
2: que quand tu, tu es Nice, c'est un jeu extrêmement minimaliste, et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jérôme Alonso euh, euh, sur, dans un des, une des émissions, un des matchs sur, sur Prime, c'est euh, comment va réagir cette équipe parce que c'est la seule équipe d'Europe qui n'a jamais été menée pour l'instant euh, euh, l'OGC Nice comment va réagir cette équipe quand elle va être menée un 0
0: mmh.
2: parce que c'est une équipe qui ne marque pas et qui ne sait pas attaquer et pourtant il y a quand même du monde sur, sur le terrain côté niçois mais quand tu joues à la maison et que tu subis 19 tirs de Toulouse c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre, entre ta défense et le but. Hein. Euh, les gars, on met, la, on met la barricade.
0: On a un. Ouais, mais après, on, a, ouais, on, on met a la barricade. On a gardien mais...
2: qui, est, qui, est, qui a un peu la
0: barraca. Alors, Bulka, euh, et... il a la baraka Il a la Bulkaka, ça, c'est sûr. Parce que euh... pour, pour l'instant,
2: les frappes, elles vont, elles vont sur les montants ou sur d'autres chose. Mais à un moment ou euh... à un autre, ça va rentrer. Hein.
0: Bon, Dante, on en a déjà parlé. Mais Rosario, c'est vraiment pas mal. Hein. Bah, ouais. euh, il ressort bien les ballons. Melvin Bard, ça fait partie des, des, des bonnes satisfactions, des grosses satisfactions même côté niçois. Et puis, selon euh, de bas, euh, pas mal non plus. Hein. Et, et le milieu terrain, le milieu, terrain, et le milieu de terrain, c'est
2: le, le meilleur milieu de terrain euh, mmh. de France actuellement.
0: Je ah bah, Sanson de... Thuram, euh, Diop. Ah bah, ouais. euh, on est pas mal. Alors, en plus, à la mi-temps, euh, Senson Sans qui était quand
3: même, Sansson qui était quand même à la cave euh, à Aston Villa.
0: Euh... Ah, il était à la cave en Angleterre, c'est euh... sûr. Il
3: était, Alors, attendez, je vais vous le dire tout de suite. Euh... Grâce à Internet, Aston Villa. Il est toujours. En fait, il est prêté par Aston Villa à, à... 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 à Nice, mais euh, c'est quand même. Enfin, quand il était parti de Marseille pour aller en Angleterre, moi j'ai trouvé c'était un... un enfant perdu de, de la nation. Mais il est poussé dehors. Souviens-toi, il est poussé dehors. Oui, mais. Après, le problème, c'est qu'il part dans un club où euh, plus ou moins, il était demandé, mais...
0: Euh, sans être bah, demandé. Je pas demandé. Ce... Tu sais, Après,
2: est... il est peut-être demandé par un entraîneur, mais ce genre de joueur, il arrive, il est désiré par l'entraîneur, l'entraîneur se fait dégager au bout de trois matchs, et donc bah, tu, tu finis sur le banc, banc. Non, à mais surtout, tu sais, c'est les effectifs
0: à rallonge de Première Ligue ouais. euh, où, euh, où, en fait, tu as le banc et l'arrière-banc, quoi.
2: Bah, D'ailleurs, c'est une, une des merguez euh, là-dessus, sur les effectifs euh, côté mm. PL avec euh, la, la petite euh, entre guillemets loi euh, qu'ils ont qu'ils ont refusé <rire> qui était ouais, soumise par l'APL ouais. ouais.
3: ouais, mais c'est vrai quand même que sans son, bon, pour moi c'est ah, un Tu vois quand tu vois les matchs qui fait ben, tu
0: te dis mais euh, ça devrait bon, être euh... mais est, alors moi souvenez-vous qu'on a quand même fait une émission euh, sur l'OGC Nice les rois de l'ennui euh, bon ils ont toujours le titre hein, et les images peuvent continuer à les chanter euh, mm. bon ça gagne euh, moi je reste toujours quand même épaté par euh, par Mofi euh, parce qu'il a vraiment passé un palier par rapport à Lorient euh, il sait tout faire ce mec il sait prendre la profondeur il sait garder le ballon euh, il sait jouer un triangle euh, il est bon de la tête euh, c'est un, un top joueur ce Mofi, vraiment
2: bah, de toute façon Mofi pour moi à la fin de la saison euh, il part dans un
0: club anglais hein. ah bah, en tout cas il a tout, il a tout pour ça hein.
2: Ah bah, il est c'est le genre de gars tu, tu il s'appelle tu s'appelle Lukaku, c'est pareil hein.
0: Ouais ouais. Ouais, il y a de ça, tu as raison, il y a du Lukaku en lui, ouais. Et moi ça me fait il me fait même penser au, au Dambaba, toi des meilleures années, tu vois, c'est c'est espèce de, de, de parce qu'il est il, il, il est spectaculaire aussi Mofi. hein. Toi c'est ouais. pas c'est pas que la puissance brute hein. Non euh, donc donc belle pioche de la part de l'OGC Sinis. Nice. Euh, après devant il y a il y a quand même des insatisfactions. Euh, la Borde, c'est toujours pas ça. Euh... Après, il est étrange ce joueur, Gaëtan hein, Laborde, c'est C'est on a l'impression qu'il est maladroit dans tout et que euh, son contrôle est un peu long. Son truc... Mais ça, ça passe. Euh, et puis, il compense par tellement de, de générosité que tu dis bah finalement, c'est peut-être ça, sa patte. Euh, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un plafond de verre. Euh... T'es pas d'accord, Carlos Si, mais si. Ouais, ça devient si, un si, peu ça. juste. Il devient un petit peu juste, La Borde.
3: J'ai l'impression que quand, euh, quand il était parti de Rennes euh, à, à Montpellier, c'était euh, il avait une association euh, qui était extraordinaire avec euh, Delors. Enfin,
0: Andy Delors je... et l'abord de, Alors, Andy, est... de Andy, Montpellier, c'était incroyable. C'était incroyable. Ben, mm.
3: Et en fait, il est parti sur Rennes. Tu te dis, ben, il, va, il va step up, il va augmenter parce que Rennes, club européen, il va pouvoir un peu augmenter son, son palier et tout. Et tu sens que bah, ça coince déjà un peu là-bas.
0: Ah, il, il, récupérer... il fait six premiers mois, euh, dingue. Ces six premiers mois, à Rennes, Ils sont ouais, mais incroyables. Le c'est que tu
3: n'as pas de continuité. Enfin, et... Oui, mais après, ça, ça plonge. Quoi. Ça... Après, il est un il peu
2: comme une monnaie d'échange avec, de... euh, après, avec ouais. pour le, le truc de récupérer Goury aussi.
0: Exactement. Bah, Donc, non, euh... là, où, oui, là où Carlos oui. a raison, c'est qu'il a un passage à vide. Tu as raison, il a un passage à vide euh, où on se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe avec la board ?» Et c'est à ce moment-là où il sert de monnaie d'échange avec Guiri. Oui. Mercato d'hiver. Et,
3: et du coup, voilà. Mais, mais après, voilà, peut-être que Nice c'est un, un club qui... Tu sais, après, il y a des joueurs, euh, des attaquants qui vont... Ce pas des joueurs de stats mais simplement en fait la présence vont pouvoir en fait il va peut-être pouvoir fixer des défenseurs alors moi je suis peut-être pas assez connaisseur euh, d'un point de vue footballistique au euh, niveau de la vie footballistique mais c'est des joueurs qui vont pouvoir attirer des défenseurs et pouvoir créer de l'espace par exemple pour son pour Terence qui est à côté et qui fait que l'espace qu'il va pouvoir créer pour son son coéquipier va permettre de à son coéquipier d'aller marquer tu vois il y a des fois moi ça me ça me fait toujours penser à cette analogie de Brandao quand euh, Marseille est champion de France, Brandao, puis 10, en 9, c'est catastrophique. Mais en fait, Brandao, il servait pas pour marquer des buts, il servait à créer de l'espace. Oui, as as raison, mais là, on, là, on parle d'un ailier. Ils vont pas créer de la table.
0: Ouais, mais mais quand, tu regarde,
3: quand tu regardes, quand tu regardes, c'est pas vraiment un ailier. C'est quelqu'un qui va beaucoup ouais. rentrer en fait à l'intérieur, euh, qui va partir du côté droit pour rentrer dans l'axe. Et en fait tu, tu sens qu'en fait il est là pour fixer quoi. C'est pas c'est pas un pur ailier, c'est quelqu'un d'assez hybride et quelque part tu dis il y a des fois s'il s'entend bien avec Terren, avec Mofi à côté et qu'il arrive à lui créer quelque chose, à lui apporter quelque chose et que Mofi arrive à marquer le, le but grâce à ça. Eh ben, il va peut-être pas faire des grosses stats, mais tant que l'équipe elle gagne.
0: Bah, le Tu plus vois, je trouve que je trouve qu'il souffre quand même dans la comparaison avec Boga euh, de l'autre côté, et puis même le, le jeune Guessan et Juan euh, euh, bon, qui, qui pour l'instant. Mais
3: que Fagnoli C'est un gaucher qui joue à droite. Peut-être qu'il a envie ouais. de jouer avec des fausses pattes et que quelque part, ben bah, bah, voilà, c'est voilà, exactement ça,
2: c'est pour rentrer euh, vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il joue euh, avec des ailiers faux pieds euh, qui jouent euh, ailier intérieur ou attaquant intérieur. C'est pour euh, rentrer dans l'axe euh, comme Bappé qui ça, joue à, à gauche quoi.
0: Non, mais c'est pas un mauvais joueur à hein, la board, mais euh, je je ouais. voilà, je parlais de plafond de verre tout à l'heure. Je j'ai l'impression qu'il a atteint ce plafond de verre et on parlait de lui. Mais euh... mais je trouve Souvenez-vous un petit peu de l'équipe de France. On se dit, tiens, pourquoi ouais. pas Je pense qu'il en est très, 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 très loin
2: aujourd'hui. Ah, bah, ah, oui, aujourd'hui, quand tu vois nos, nos ailiers, oui. euh... <rire> il, y a, il y a quand mais même un en, fait, en équipe de France. Hein.
0: Je pense que d'abord, c'est plus
3: un joueur d'effectif, c'est un joueur d'équipe qui fait qu'il va y avoir euh, la mayonnaise à prendre entre les trois devant. Et que, ben bah, quelque part, il y a des fois, c'est peut-être le... pas forcément le meilleur des trois, mais c'est peut-être il y a quelque chose qui va faire que l'attaque va fonctionner enfin, quand as un
0: Mofi franchement les gars quand vous avez Mofi enfin en tout cas ce Mofi là, là mais c'est un régal enfin Mofi faut, faut quand même voir ah. les, faut quand même voir parce que c'est pas des passes qu'il reçoit hein. c'est des patates hein. c'est des marmites qu'on lui balance hein. enfin qu'on lui balance <rire> qu'on balance dans sa direction mm. il faut voir quand même enfin euh, toi les, les efforts qu'il déploie pour réussir à s'emparer de la balle et ensuite la redonner mais Vraiment, enfin, je vous dis, c'est jouer avec un mec comme ça, mais c'est du velours, c'est du velours. Et donc,
2: et euh... c'est vrai qu'ils sont deuxième du classement avec 14 buts marqués, quoi. Ah bah attends. Dire que Lorient qui est seizième, euh, ils ont 17 buts marqués. <rire> dire, il euh, n'y a, a quand même pas beaucoup d'équipes qui marquent moins. Hein. C'est-à-dire, euh, on a quoi On a Toulouse avec 13 buts, on a Strasbourg avec 10, Marseille 13. Mm -hmm. Euh, Lyon. Ouais, Lyon, 9 buts. Ouais, clairement, 8. Ouais, donc en fait, oui, on
0: est une ligne qui pas beaucoup de buts. Mais, euh, mais bon, euh, Sans transition. Qui a 17, euh... Sans transition, les gars, oui. euh, on va consacrer oui, la oui. fin de l'émission. Donc, à, à deux clubs. Alors, on va parler un peu de Lille parce qu'effectivement, euh, Lille, donc, est, est quatrième et euh, a fait la grosse opération euh, de, de cette 13e journée, puisque il se replace donc. Euh, euh, juste derrière Monaco euh, donc, qui lui a perdu donc Monaco je vous rappelle troisième e avec 24 points Lille est à 1 point euh, 4 avec 23 points Lille restait sur deux matchs nuls et donc victoire contre Lyon contre un très faible Lyon voilà. euh, on va en parler aussi donc je, ça, ça sera notre, notre conclusion euh, par contre pour Lille ça commence à sentir bon euh, parce que ça vient ça vient valider euh, euh, la stratégie de, de Fonseca qui euh, n'a pas changé d'idée depuis le début c'est-à-dire que même si c'est pas facile euh, il a gardé son groupe euh, derrière lui il a maintenu sa confiance en Jonathan David on parlait tout à l'heure de la crise des neufs Jonathan David il a quand même une grosse crise de confiance là, depuis le début de la saison parce que et lui, lui a il a fait même une... donné le brassard et il lui a exactement Arnaud donc ça c'est aussi c'est un choix fort de management euh, Jonathan David on parlait d'attaquant, il met plus de 20 buts. Il met 20 buts à la saison dernière. Là, il en a quoi 3, 4 oh, Il en euh, a pas beaucoup. Oui. Il n'en a pas beaucoup. Enfin,
3: tu vois ouais. hein Puisqu'il n'avait pas marqué depuis je sais pas combien de temps. Euh, c'est son premier cette saison.
0: Alors, tu vois, c'est encore plus cata que, que, que ce qu'on hum. pouvait, qu pouvait croire. Ah oui, oui, puisqu'il euh... n'avait pas
3: marqué. Attends, 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 je vais te dire ça tout de suite.
0: Ah, ben, à tu vas nous le dire tout de suite. Mais, trois buts. euh, excusez-moi. Ouais, ça, ça, ça. Il me semble bien qu'on était à marqué, trois buts. Il a marqué
3: contre, donc, Lyon. Il a marqué contre. Euh,
0: donc, il faut qu'on parle, il faut un... qu'on parle quand même des, des, des bons choix de, de Polo Fonseca. Euh, parlons notamment euh, du jeune Yoro, euh, qui, euh, qui nous épate, euh, défenseur central, euh, de Gunn Munson, euh, qui fait honneur à sa réputation parce que c'est Franchement, il n'en voit pas du rêve, le mec. Mais alors, tu cherches un bon arrière-gauche. Voilà, là, tu es sûr que tu es, sûr que es sur, du, sur du solide. Le mec, il sait tout faire. Euh, Appui, remise, garder le balance-compression. Euh, il ne fait pas de dinguerie. Voilà, c'est que ils sent, il sent le jeu. Euh, S'il faut balancer en tribune, il balance en tribune. Euh, on a besoin aussi d'avoir des joueurs comme ça. Euh, et puis Zegrova, hein. moi Zegrova, euh, je lui fais des bisous. Hein. Bah, tout, tout qui... le
2: côté droit avec Thiago Santos en arrière oh, latéral qui vrai. revient à son, à son niveau de vrai. début de saison où, euh, qui était vraiment avait prometteur mais on eu, euh... n'est
0: pas trop surpris parce qu'on on, s'attendait à, à ce genre de performance à part Zegrova euh, là on a un cador hein. hmm. moi je le enfin tu parlais de, de Mofi qui allait être dragué euh, euh, au prochain mercato alors prochain mercato d'été hein. euh, je pense que Zegrova euh, il va avoir beaucoup de courtisans s'il si continue comme ça en tout cas euh... Jason,
2: on en parlait avec Jason Buted, et Justement, dire que tu avais le, la capacité de, de Lille à gagner des matchs, c'était aussi euh, le niveau de, de Zegrova. Et il était un peu sur courant alternatif, et ce qui faisait que bah, les résultats li lillois allaient dans le même sens. Alors Après, est-ce un lien de cause à effet ou juste une corrélation on, on, on pourra le savoir un peu plus tard. Mais là, c'est vrai que ça fait quelques matchs que Zegrova... Bah, ne fait plus le yo-yo était -yo un niveau mmh. de prestation assez élevé. Bah, bizarrement, euh, les Lillois remontent euh, aussi au classement. C'est-à-dire que euh, s'il délivre pas des euh, des, des caviars, euh, euh, il fait des bonnes percussions. Enfin, il fait il fait vraiment mal aux aux défenses adverses et en c'est que, euh, euh, que des bons choix. Franchement, Zagrova, c'est que des bons
0: choix. et ça se révèle.
2: En fait, c'est 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 le c'est le niveau qu'on attend de ces mecs. Tu as ce qui fait que, que Lille, pour moi, c'est ma, ma petite darling depuis quelques saisons, parce qu'il y a du potentiel dans cette putain d'équipe. Et c'est vrai qu'avec Fonseca, tu étais frustré. Et franchement, euh, je comprends aussi euh, les, les supporters Lillois et, et Jason quand ils quand il nous en parlent, parce que tu es frustré par cette, par cette équipe, parce que tu sens qu'il y a vraiment de quoi faire dedans. Et, euh, et là, ils sont en train de nous montrer en, en remontant au classement qu'il que y a des petites choses. Bah, comme, comme Lance est en train aussi de remonter mais que, au classement. Exactement. Reste... Il y, y a un et joueur toi... aussi
3: qui m'impressionne.
0: Vas-y, vas vas Carlos. Moi, c'est Yazichi. Alors, ah, c'est vrai. C'est vrai, mais, mais nous ne nous emballons pas. pas en surtout,
3: mais c'est surtout, en fait, l'historique du joueur que tu prends, que tu prêtes n'importe où parce qu'il rentre dans aucun plan. Euh, que tu vas chercher en début de saison parce que tu n'as plus personne, et que tu te dis, tu le rapatries de Russie euh, au niveau de son prêt euh, un peu en catastrophe, et qui devient une sorte de mi-numéro 10, mi-deuxième attaquant, et qui, je trouve aussi, arrive à distribuer le jeu au niveau de... Euh, qui s'intègre parfaitement au, au niveau du jeu euh, du roi, et qui, euh, moi, je pour moi, euh, est vraiment une, une grosse grosse surprise. Je ne m'attendais pas à ce niveau depuis les
0: 8 saisons. Bah, euh, mmh. Oui, alors, à confirmer. Il enchaîne hein, aussi, quoi. Alors, il enchaîne, oui, c'est vrai. Il est, il est déjà à 11 matchs, 2 buts. Euh, mais tu vois. Euh, Et par, par les blessures aussi.
2: Parce ouais, que c'est vrai que c'est un joueur qui a tendance à se blesser il, aussi. Hein.
0: Il a 26 ans, donc c'est plus un jeune espoir. Enfin, toi, quand il a rejoint Lille, quand même, il rejoint mmh. Lille euh, en 2020, hein, 2019-2020. Hein. Donc, il arrive, euh, il arrive avec l'étiquette euh, de grand espoir du football turc. Euh, tu vois, on se retrouve maintenant euh, près de quatre ans plus tard. Comme tu l'as très justement, dit Carlos, il a Bourlingué, il est parti au CSKA Moscou, euh, il est parti à, Tra à, Tra à, Tra à Sport oui. au pays, où il se refait quand même une petite cerise. Hein. Euh, 17 matchs, 3 buts, euh, pas trop mal. Mais tu vois, on en entend plus, quoi, de ce joueur. Euh, ok, blessé, voilà. mais tu vois, la, derni la dernière saison à 40 matchs qu'il fait, c'est la saison 2020-2021. Ouais, mais tu, tu vois,
3: c'est les joueurs, au départ, bah, c'est-à-dire que ça part de tellement loin, tu comptes pas forcément dessus, et ça se révèle aussi être un joueur hyper important. Et je trouve aussi, euh, moi, ce qui m'a aussi impressionné au niveau de ce match, c'est qu'ils avaient quand même pas euh, euh, ils avaient quand même des absences surtout au niveau du milieu de terrain. Euh,
2: bah, euh, Benji euh,
3: Benjamin, Benjamin André, et je trouve qu'il est quand même, on va dire, une sorte de plateforme au niveau de cette équipe. Et ils ont réussi quand même à Ben Taleb à faire ah oui. ce match.
2: C'est ça, et tu as, as le retour je de je Ben t en t en Taleb. Hein. Et, 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 et André Comest, ça, ça fait une profondeur au
3: milieu. Hein. Tu as une profondeur de banc qui est quand même très intéressante au niveau de. Alors,
0: on va parler quand même de ce match, hein. on va quand même parler de, 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 du, du match donc, contre. Non, c'est bon. Victoire. Victoire non, 2 0, 0 des Lillois, <rire> c'est le match... Alors, alors honnêtement, tout à l'heure je disais que le match de vendredi soir, donc PSG Monaco, non, était, non,
3: non, était non, un je beau sais match. C'est ce que tu vas dire... Non, non, non. non. Ben, je ne je, je, je peux pas te laisser... Ben, alors je, je vais le dire quand même...
0: Moindre ton idée. Hein, je pas je vais le dire quand même parce que c'était un moins beau match d'habitude. Ouais, <rire> franchement c'était un beau match. Alors attends, quand on est supporter lyonnais, je suis d'accord qu'on est mal mais voilà moi je, moi qui ah n'étais pas partisan bon j'étais ouais. pas particulièrement pour Lyon ou pour Lille pour le je me suis dit ouais. j'ai regardé une belle affiche de de, de, de Ligue 1 euh, et franchement j'ai vu un bon match alors ce qui est terrible c'est que la première mi-temps les, les Lyonnais se prennent deux buts coup sur coup donc en 5 minutes hein, 27 e 32ème euh, et c'est une vraie leçon de réalisme parce que franchement les Lyonnais ont voulu jouer euh, et, et d'ailleurs je pense que la rédemption c'est peut-être un petit peu euh, un petit peu présomptueux de parler de rédemption euh, actuellement pour, pour, pour Lyon mais ça passe par le jeu et en face t'as une équipe et as, en fait c'est une équipe euh, Voilà, c'est ça t'as Fonseca derrière c'est l'équipe qui, qui, qui te mord au pire moment et c'est ce qui s'est passé je, je suis pas forcément d'accord là-dessus, euh, Monty Christophe.
3: Je trouve qu'en fait le, le problème de Lyon, euh, mais toujours on en a parlé, de, on en parle depuis le début de saison, c'est que là je, je trouve que euh, tu as des joueurs qui ne devraient pas être à l'Olympique Lyonnais et qui ne devraient même pas être en Ligue 1 cette saison. Ce sont pas le niveau. C'est horrible à dire, mais c'est des joueurs qui euh, malheureusement qui sont, enfin qui, qui ont. Été, je sais, bon, parle-moi. Dis-moi. Donne-moi à ah bah Brian, euh,
2: Koumbi.
0: Bah, plutôt les, ceux qui euh, devraient être là parce que ça ira ah, plus
3: vite. Ceux qui devraient être là part euh, ah bah, Lopez. Est-ce qu'on peut parler le, de la tout le chaussière. reste
2: de, de, <rire> de Lopez et Nouama pour moi que je lui laisse ouais. le bénéfice du doute mais sinon ouais. mais au milieu de terrain mais sinon non. tout le reste ça dégage. Ah.
3: Le problème le problème c'est qu'en fait trop loin. Lyon, alors je suis d'accord en fait un en partie avec toi Christophe le problème, c'est que Lyon joue sur une sorte de grinta, et c'est pas footballistique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, Lille, euh, tu, tu vois la différence entre une sorte de club amateur qui va, qui va mettre du cœur à l'ouvrage, et là-dessus, on ne peut pas reprocher tu vois, au Lyonnais d'avoir essayé de, de mettre ça en place sur la première partie du match, mais à un moment donné, Lille, Lyon, euh, Lille, a fonctionné comme une vraie équipe professionnelle du football, et s'est mis à jouer en équipe, et, et tu t'aperçois que quelque part le pressing qu'essayait de mettre Lyon vu qu'il c'était quelque chose de désordonné l'île en étant structuré tactiquement arrivait toujours à avoir un coup d'avance dans ses relances de balles et arrivait toujours à passer on va dire cette euh, ligne médiane et à se retrouver à faire des attaques qui étaient quand même assez dangereuses pour Lyon et je trouve que Lyon quand ils attaquaient eux était euh, c'était au petit bonheur de la chance quoi tu vois et, et et, et
0: malheureusement oh, tu oh, vois oh, là je, alors,
3: je, je, je suis peut-être un peu sévère dans ce que je dis je suis sévère je le sais. <rire> mais je, je trouve que normalement Lyon entre le budget et ce qui avait été annoncé en début de saison ça ne doit pas jouer comme ça tu vois ne serait-ce que d'un point, euh, point de vue footballistique alors.
0: pour répondre point par point à ce que non. tu dis euh, <rire> donc non mais Lille quand je disais que c'était une équipe euh, euh, français casque c'est que ils sont venus, comme tu le dis, très justement avec un plan tactique qui était du jeu direct, euh, et c'est ce qu'ils ont très bien fait. Et d'ailleurs, le but de, de Jonathan David, le premier but, il arrive sur sur du jeu direct. Euh, ouais, mais, je crois, euh, je crois, j'ai vu les stats. Alors je, je sais plus ce que c'était. C'est, je crois qu'il y a trois secondes entre la relance du défenseur et euh, le ballon qui arrive dans les pieds de, mais, de Jonathan mais, David. Tu,
3: tu, mais tu vois justement si on analyse le, le ce but là de, de David, pour moi. Tu vois en même temps toute la synchronicité du jeu d'attaque lillois et toute la désorganisation défensive de Lyon. Qu'est-ce qui se passe sur ce but Tu as une balle qui va arriver à Jonathan David, euh, Jonathan, oui, David, qui va vouloir jouer de la tête, demander... En, en fait, quand tu regardes quasiment la défense, c'est un contre 1. Euh, O'Brien est sur Yazid Kumbedi Koumbedi est sur euh, Cavalero. Euh, l'aiguille gauche qui est droitier. Mandé essaye d'avancer sur David pour essayer de lui jouer la balle de la tête. Donc, il va créer un trou. Et ce qui va se passer, c'est que David va pouvoir envoyer la balle à Yazid Le problème, c'est que O'Brien ne suit pas son coéquipier et ne va pas monter sur Yazid pour essayer de, de mettre au moins une sorte de pression et d'empêcher cette passe donc déjà première faute mais... et en plus et en plus juste attends je vais juste finir mon idée pour te dire le problème c'est que la balle va sur Yazid Che, et la Koumbédi qui doit anticiper la montée de Diomandé et se dire mon coéquipier a fait un trou je vais compenser le trou fait par Diomandé pour aller sur ce n'est David parce que c'est le joueur le plus dangereux quelque mais part ça va trop gauche,
0: vite il a Carlos, alors là, eh ben oui, mais on, on, on peut alors, critiquer, alors, je, on, je, non mais attends, 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 Carlos, Christophe, on peut trouver Christophe,
3: beaucoup de. Ce sont des joueurs non. professionnels.
0: Non mais, mais on peut de... trouver, oui mais là, moi mais ça j'aime pas, j'aime pas quand on fait ça, quand on fait oui il aurait fallu faire ça, etc. Non, parce que là vraiment l'action elle va hyper vite. Mm. Donc on peut. tu vois, oui, bien sûr, bien sûr qu'il y a des trous et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu. Il y a des buts dans le foot, à un moment, c'est que. Voilà, a... exactement, mais Carlos, c'est joué. Carlos, c'est si le principe de gagner d'air. Carlos, ça a été joué, oh là là, elle est terrible ça là euh, Carlos, ça a été joué à la perfection par les Lillois. Oui, mais je... euh, et, 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 et en fait, c'est ça, c'est que, que les Lillois, ils ont plus d'automatisme. Euh, je te rejoins sur le fait que c'est plus une équipe, parce que quand tu regardes côté, côté Lyonnais, alors Arnaud, je te trouve là aussi un petit peu dur en disant que, à part Lopez euh, et, et Nuama, tous les autres sont à, sont, sont à jeter. Non, c'est qu'en fait, cette équipe, elle manque automatisme, non. elle est traumatisée. Les euh, mecs qui jouent ensemble depuis, euh, depuis deux saisons. Si ah attends. Bah non. Ils n'ont pas d'automatisme. Je... Alors, Alvero, Alvero non. Euh, euh, Nuama, non. Euh, Silva, non. O'Brien, oui. non. Euh, oui,
2: parce qu'il il il laisse sur le banc mais... des mecs qui sont là depuis longtemps. Parce ah bah, alors, un coup maintenant,
0: alors maintenant, parlons
3: de grosso. Parlons de grosso, oui. Mais je pense, je pense que de toute façon, le, le, le biais qu'on a... Moi je le dis depuis, euh, je pense que Christophe, on n'est peut-être pas forcément d'accord avec Lyon, euh, sur Lyon depuis le début de saison, mais je pense que je me suis pas trop trompé sur euh, sur ce qui se passe à Lyon depuis le début de saison. Je pense qu'on se fourvoie sur le niveau des joueurs de l'Olympique Lyonnais cette saison. Il euh, y a des joueurs euh, comme par exemple O'Brien ne devrait pas être titulaire en défense centrale à Lyon cette saison.
2: Alors, dans Football Manager, euh... son titre, c'est remplacement en cas de crise. Typiquement, son, son temps de jeu, ça doit être ça. Euh, Dia... ouais.
3: Diawara, il vient de la, de, la, de la réserve du PSG. Il était clairement engagé pour être dans la réserve de Lyon cette saison. Ce n'est pas normal qu'un joueur... Ait... Alors, moi, je lui fais tout le bonheur du monde, hein, comme dirait Sinez euh, Emilia. Hein. Mais euh, je... je... <rire> Il faut quand même les respecter les restables. Mais euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que ce sont des joueurs qui ne doivent enfin, même les remplaçants. Au bout d'un moment, moi, je me pose la question. Cherki, -qui, Cher qui quand tu regardes ses statistiques cette saison, on se dit pourquoi est-ce qu'il joue pas Parce qu'il n'a pas mis une passe décisive ni un but depuis le début de saison. À un moment donné, il faut se. Moi, je.
2: Grosso, c'est aussi, ouais, t aussi, t aussi, t aussi pro... le comportement de Cherki. Hein, ouais, ouais. J'ai du mal
0: plein de choses. Non, mais, ouais, ne, re, ne refends pas le match, non, non, mais... ne pas le truc Cherki parce non, non, que de, de Cherki est pas là. Mais ce, et... dire, mais, mais ce que je veux dire,
3: mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je pense que grosso, s'est fourvoyé sur la sur la, la... sur
0: la composition, oui, évidemment.
3: La... Non, pas sur la composition, sur le, ah. le niveau global des joueurs quand il a signé le truc. Il s'est dit, je vais quand même pas avoir des chèvres au niveau de l'effectif, il se retrouve avec un effectif où, je veux dire, Tolisso, il n'est plus un pied devant l'autre. Ben, C'est quand même une catastrophe. Ah bah, J'ai
2: cru, cru voir passer sur le fait que là, il, sur le mercato, ils veulent, ils veulent se débarrasser de Tolisso oui. et de la casette. Hein. Attends, attendez. Oui. Alors, attendez.
0: Alors là, là oui. les amis, on, va, on va, attends, Tolisso, plus, il n'est pas là, là contre, contre, pas, oui. hein. ah. pas là contre hein. l'île. Si, si
3: il n'est pas là. S'il n'est pas là, ça veut dire... Même là, Lille, mais est là.
0: Christophe, Christophe, ça veut à
3: 450 000, si 000 euros
2: problème. par mois, es, tu t es, t es en, en, en équipe de, en, en, dans le championnat de France. Or, Monaco et Paris, qui peuvent offrir des, des salaires stratosphériques, surtout si tu es étranger, euh, 450 000 euros, c'est un montant énorme pour un joueur non mais, par mois. Okay. Ok, mais là, là Cristiano Ronaldo pas là. La, la casquette. J'aimerais comparer des joueurs. Euh... J'aimerais ai, comparer des attends, joueurs
0: attends, parce que donc, Christophe, Christophe. Attends, Carlos, tout, tout à l'heure, je pense dit que la première mi-temps, la première mi-temps mi oui, mi si, de, je... de, de Lyon n'est pas mauvaise, mais ils se prennent deux pions. Voilà. Bah, si elle, elle est mauvaise, à
1: un
2: moment, t'as zéro dix-neuf dix G. Alors que la deuxième a, période, t'as de de... Baldé un... qui s'est pas cadré, qui s'est pas cadré une tête à 3 mètres du but. Alors ça, c'est la deuxième mi-temps. Euh, et après, as aussi oui. Chevalier qui fait un super match et qui arrête euh, des, des buts quasiment tout faits. En, en trois actions, oui. ils ont 1 5 d'IGG, euh, Lyon. C'est-à-dire que Lyon ne doit pas finir à zéro but. Et il y a aussi ça. Il y a aussi un manque de confiance. On est là pour le coup, on est tout à fait d'accord. C'est que c'est des mecs. Là, je pense qu'aujourd'hui, un face-à-face, -face, voire même le gardien s'est tordu la cheville, euh, le but est vide. Aujourd'hui, les attaquants Balde lianais Day sont capables de tirer gagné. à
0: côté. Ah, les gars, en deuxième mi-temps, il se passe rien. Euh, n'a pas Il ne se passe
2: rien en deuxième mi-temps. Ils ont trois grosses occasions. Baldé... Il oui, y a trois des, occasions Baldé. Euh, ouais. des, des occasions à 0,5 quasiment. C'est des occasions, c'est vraiment. c'est
3: tout fait. Baldé n'a pas ouais. gagné depuis plus de 40 matchs. C'est... Psychologiquement, ça pèse. Mais je pense que euh, beaucoup de, de gens survalorisent la qualité euh, de l'effectif tunnel. Moi, je suis quand même euh, assez. Euh,
2: ils ont des individualités qui, 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 qui font oui, mais, qui, qui oui, ne oui, doivent oui. pas être derniers normalement. Et peut-être que même eux, ils se le disent. C'est-à-dire que quand tu es dans ton équipe, tu as quand même des Lovren, tu as, as quand même Lopez qui, qui tient la baraque dans les buts. Parce je pense que s'il n'est pas là, euh, Lyon, ils ont encore moins de points euh, dans, dans l'escarcelle. La casette, on parlait d'Obameyang, euh, la casette, euh, il a trois Obamayang dans chaque jambe. quoi. Euh, Tolisan, normalement, il, il doit formé, tenir la barre. Cacré, il est bon. Noama, enfin, il est bon aussi, même s'il serait meilleur de l'autre côté. C'est pour ça que Lyon doit aussi recruter euh, un ailier droit euh, euh, bon. à l'intersaison. Ils ont beaucoup vendu moi, et ils n'ont pas acheté. Moi, non, je, dire
0: un truc. Je, pense que, je pense que Grosso est mort. Que il, va nous faire, il, va nous faire, il va nous faire une Thierry Henry. Voilà. Il, il va faut qu'il aille, qu aille jusqu'à la trêve euh, hivernale. Il faut qu'il
2: aille jusqu'au mercato. Parce que si Christophe. tu changes d'entraîneur, tu mets Genesio. Euh, Genesio, c'est pas un sorcier
3: non
0: plus. Faire Genesio. Euh, Moi, je voudrais juste qu'on parle Christophe, de la compo, hein.
2: Christophe,
3: Christophe, oui, Carlos. Juste, euh, je pense euh, comment t'expliquer. Je pense qu'en fait, il peut pas mettre sur la feuille du match. C'est ça qui est assez terrible. Et c'est pour ça qu'en fait il bouge beaucoup ses effectifs. Et c'est pour ça que je dis, en fait, j'ai réussi à aller jusqu'à le bout de mon idée, c'est ce ce extraordinaire. C'est qu'en fait, je pense qu'il est tellement affolé par le niveau des joueurs, quand on dit qu'en fait, il n'arrive pas à déterminer une, une, une colonne vertébrale au niveau de son équipe, c'est qu'il ne l'a pas. Il ne l'a pas, d'un point de vue qualitatif des joueurs. Et je pense qu'il est complètement affolé par par ça, il n'arrive euh, plus à avoir de logique. Et on peut en revenir par rapport au match de Lille. Il fait des choix, des changements où il se dit « je vais essayer d'impacter physiquement mon équipe en faisant trois changements à la mi-temps. » Le problème, c'est que les trois changements, c'est un euh, encéphalogramme plat au niveau des rentrées en début de deuxième mais, période. Attends. Mais quand tu fais rentrer un mama, mama baldé à la place mais de non, la casette, mais mais Christophe on a tous attends, un biais non, mais, de surévaluer
0: l'effectif
3: de Lyon je attends, le dis sincèrement même, non, non, même, mais, lui,
2: même lui il sous-entend qu'il s'est trompé parce que quand tu fais trois changements à la mi-temps
0: oui, généralement évidemment et donc c'est de ça dont je ai parler attends tu viens de passer une trêve internationale où tu as eu le temps de bosser tu as, quasi... as, as, perdu perdu quasi...
2: as perdu le penant en espoir, d'ailleurs.
0: Oui, bon, as pe... effectivement, tu as, pe... as perdu le penant en espoir, mais tu n'as pas... pas été énormément impacté par cette euh, par cette rame internationale. voilà. Contrairement, à, par exemple, à un PSG qui a pas beaucoup euh, pu bosser, tu vois par exemple. Hein. Mais bon, c'est aussi ça le lot. Hein. Quand tu es un gros et que tu as des joueurs euh, exposés, euh, bah forcément, ils passent en sélection. Donc, c'était pas le cas de Lyon. Donc, tu avais le temps de bosser, de remobiliser. Tu avais fléché ce match à la maison contre Lille comme étant le match du tournant. Tu arrives avec une compo, la défense, hein. je te refais la défense, hein. Kumbedi, 18 ans, Diomande, 22 ans, O'Brien, 22 ans, et Henrique Silva, le, le Brésilien euh, à gauche, 29 ans, pour, pour avoir ta ligne de 4. Sur le banc, tu mets Clinton Mata. Ok. Mais qui vu, tu es mets... Délaissé. Tu mets, euh, tu mets Ainsley Mait euh, Maitland Nice alors ça finalement c'est pas c'est pas c'est pas plus mal parce que quelle
2: quel catastrophe industrielle parce que lui ouais. pour le coup j'aimerais bien voir son salaire
0: donc le 200, mec effectivement par hein. mois mais t'as l'oeuvren t'as sur le banc okay qui rentre en cours de match d'ailleurs ma euh, et t'as sur le banc ouais. et sur le banc ok pourquoi pas tu me relances Kadewere. le mec ça fait quand même maintenant 3 ans qu'il monte plus rien euh, non mais toi, euh, oui. Alvero courant alternatif, Diawara 18 ans au milieu catastrophique. D'ailleurs, celui qui a été remplacé par Cherki. Donc en fait, petit, tu viens sur un Jeff, match, petit Jeff petit, sur aussi, petit Jeff, ouais, <rire> tu viens, tu viens sur un match de costaud à la maison avec des gars de 18 ans. Et attention, hein, je, je suis pas, euh, je fais pas anti jeune, mais les mecs, mais c'est normal que tu les ébouillantes. Enfin toi, c'est, je, je veux dire, tu les, tu les tues, tu les flingues. Les Christophe. flingues. Christophe. Et Christophe. imagine
2: le match de lance le week-end prochain à Lens. Ben voilà. Là, franchement, c'est 5 ou 6-0 hein, pour Lens. Hein. Christophe. Ouais, hein. Arnaud,
3: lisez bien sur mes lèvres. Et les gens qui sont qui nous écoutent en podcast, vous regardez bien votre petit tuneur euh, sur la voiture. Je pense qu'il n'a pas mieux au niveau du 11 que le Vren. C'est une grosse saucisse. Cherki,
0: avec ses problèmes...
3: Diomandé, ce n'est pas une saucisse
0: Diomandé, ce pas une saucisse Il n'a il a pas mais, fait un bon match depuis le début de la saison, Diomandé. Pas un bon mais, match. Mais, même mais, même je, dans mais un je, club de Ligue ça, 2, il, il mais, ne jouerait pas, Diomandé.
3: Mais c'est pour ça. Je pense que la, la, la défense n'est pas du niveau de Ligue 1. Moi, sincèrement, je prends les paris que s'il y avait un Lyon au Xer, même au groupe Stadium.
2: Maintenant, Oxford, il va y a, voilà, la Coupe de France. On, après. Ils, pourront juge, oui. ils pourront se, oui. se jauger.
3: Ils, ils pourront peut-être se jauger. Mais je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, Auxerre ne foutrait pas une manita à Lyon. Sincèrement, Moi on, je se, ne, on se. On non, se, mais. Se, écoute, grosso, Christophe, c'est difficile. A, mais je ne dis pas qu'il a. Il a sa pas ça n'a pas de responsabilité, que grosso. Je ne dis pas le contraire. Mais je pense que le niveau. Euh, maitland nice c'est. Catastrophique. Pourquoi est-ce que Moi je suis d'accord, mais là, je suis sur le euros banc, par y a pas de Non mais ok, mais, moi mais, je, mais fout des tous, tous, je, pense, je pense que c'est tous. Je pense que c'est tous et que tu n'as pas un, 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 ton, ton, ton 11, le 11 que tu construis, tu ne peux pas. Enfin, pour Ros euh, Grosso, Grosso, je pense qu'il ne voit pas meilleur 11 possible oui. et je mais suis je un que, peu euh, d'accord avec euh,
2: Je pense que comme beaucoup, si, si. Le, 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 le matos qu'à qu Lyon c'est en attaque et c'est le cas quand même on, on a quand même parlé oui. euh, de pas mal de clubs en Ligue 1 où
3: Mais
2: as euh, on, on, a, on a mis l'argent sur les mecs de devant ça a même empilé des mecs en attaque on a vu à Rennes etc et on a vu que derrière au milieu ça tient à peu près et derrière c'est le néant total parce que la, la jeunesse on l'a vu côté rennais euh, c'était ça aussi hein. c'était grosso modo ces âges là aussi où le plus vieux de la défense euh, avant, Exactement. Que, avant que Stéphane remette euh, un peu plus les Christopher Wu, Théâtre, etc., euh, où le plus vieux, il avait 21 ans. Et on a vu que c'était quand même pas terrible.
0: –
2: Théâtre, il a 23-24 ans. Hein. – Voilà, c'est c'est un vétéran dans la défense renaise. <rire> et donc, le gros souci, c'est que, vu que derrière, c'est le néant absolu et qu'au milieu, bah, ça ne fait pas forcément le taf, à part qu'Akray qui surnage, mais le pauvre, il ne peut pas être partout, euh, et, qui est et, ben, en fait, et en fait, c'est que devant, tu es obligé d'enlever des ouais, armes et de, 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 et de combler au milieu. Et, euh, et normalement, sur une équipe, un lion qui doit être dominant, un lion doit être en 4 2 3 avec euh, avec des ailiers performants, avec un lacazette performant devant et un Cherki qui, euh, qui anime tout ça. Et si tu as deux c'est un double pivot de niveau international avec bah comme euh, avec un vrai Tolisso et peut-être un vrai Cacré euh, qui, oui. qui sera serait aidé et surtout une vraie défense centrale. Alors je te demande pas de, de me ramener euh, les 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 anciens les Admilson les trucs comme ça enfin mais euh, mais, non, au mais moins, le vrai le vrai c'est pas, hein. et... pas déconnant,
0: faire revenir ce c'était pas déconnant. Mais, mais sauf oui, qu'il a une,
2: c'est a... comme, comme, dit, comme dit Carlos, c'est qu'il, a... c'est une car... On parlait de caravane tout à l'heure pour le. Pour, pour Maripan Je sais. Mais pour Maripan. Bah alors lui, lui c'est un, un food truck. C'est.
3: Mais... Euh, c'est. Christophe, c'est l'illusion du nom. T'as l'impression de faire
0: ouvrir le, non. le, le vrai. non. Non ils sont allés chercher euh, le vrai la halle, il sa, pas mais, la mais déjà mais, mais même quand il était jeune il avait déjà une charrette donc et ben bah oui mais il a pris des venus, années en plus non il ils, sont chercher. ils sont venus le chercher ils ont vieilli tous non mais <rire> Carlos Carlos <rire> en fait, Laurent, ça, Laurent que... Blanc Laurent Blanc va le chercher parce qu'il a identifié à juste titre un déficit d'expérience dans dans, 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 dans dans sa défense centrale et dans sa défense en général et surtout parce que Levren, il est recherché pour son profil de relanceur. Parce que le projet de jeu de Laurent Blanc, c'était de jouer au foot.
2: Non mais ça, le truc. Blanc, il, il a, il a pu ça. faire le, le même jeu qu'il faisait à Paris avec l'effectif
0: lyonnais. Il a voulu, non, effectivement, c'est ce qu'il a essayé. Et là, je te rejoins, Carlos. Je te rejoins Et il n'a
2: pas, pas Ebra, Verratti ou Thiago Rota dans son Carlos,
0: équipe Carlos, je, je, te, je te rejoins sur le fait que euh, l'effectif lyonnais...
2: Il est alors, extrêmement
0: pauvre. Pour un club pas celui, qui, euh, alors, qui pas a celui 250 que... millions de budget, n'est pas, ouais. pas celui, n'est pas celui d'un dernier de Ligue 1, soyons honnêtes, mais est celui d'un
2: euh, euh, mieux tableau. L'effectif, l'effectif Messin, mmh. mmh. pour moi, est beaucoup plus équilibré. L'effectif Avray, avec, euh, vu que notre ami à l'époque, euh, JMA, aimait bien parler de budget quand euh, ça l'avantageait la, ça pas vis-à-vis euh, -vis de Paris. Je pense que le budget, euh, de, du Havre est grosso, il est à combien il est, il est cinq fois inférieur hein, euh, six fois 7 fois inférieur ouais, c'est
0: pas, pas une question de budget ah bah si et à un
2: moment à un moment, c'est aussi les erreurs de casting
0: et c'est aussi les et incompétents
2: dans la cellule de recrutement alors
0: les incompétents dans la cellule de recrutement oui parce que il y, y a des joueurs qui ne comprend pas pourquoi ils sont là je suis d'accord avec toi, et on les a cités. Derrière. A certains, on Morera
3: <rire> ouais, Mor c'est ça. Ouais. Pourquoi pour, pour est-ce qu'ils vont chercher Morera à Chelsea sur un prêt payant à 3 millions d'euros
2: Qu'est-ce qu'il apporte ce joueur Parce qu'ils ont de la et monnaie. Et, et en fait, c'est ça c'est que ces clubs qui ont de l'argent, comme, comme Paris, pouvaient se permettre de, de recruter Ils des saucisses. Des et que et que c'est des mecs, tu peux te permettre un accident industriel Att à 35 attention. ou 40 millions d'euros, ce qui fait ce que, que n'importe quel club de ligue 1 le mettrait par terre. Euh, si tu faisais ça, et à Paris tu peux te tu peux empiler les joueurs à 35
0: millions et les faire repartir. Euh, oui, mais attends, alors 3, sur Morera, ouais. euh, Et Lyon, oh, ils peuvent se le permettre aussi. Il y a 19 que ans, c'est un, un jeune attaquant. C'est pas déconseillé de aller chercher Morera, mais tu vas pas le chercher pour en faire un titulaire. D'ailleurs, il n'est pas titulaire. Il... Il est remplaçant, il fait des, il fait des bouts de match. Non, je, je pense que grosso, c'était la mauvaise idée parce que manque d'expérience et parce que euh, venir dans un club comme Lyon, dans, enfin toi, en fait c'est le cadeau empoisonné, c'est le cadeau empoisonné. Bien sûr. Euh, comme si tu pas Thierry tu Henry était... à mais Monaco. Mais tu, mais tu, voilà, ça me fait, ça me fait vraiment penser à Thierry Henri à Monaco, c'est que je pense, je pense qu'il a des idées, grosso mais là,
3: il faut un pompier. Ça, là, là, un pompier,
0: là, il te faut un pompier. Il te faut un Girard. Il faut un Pascal Duprat. Ah, non, euh... non, mais c'est un mec comme ça. C'est un pompier. Et, et, non, et,
3: je, voudrais juste, et je, je voudrais juste aussi dire, Christophe, si tu me permets, moi, ce non. qui m'affole le plus dans, à Lyon, c'est pas le match de Lille qui s'est passé. C'est ce qui va arriver cette semaine. Oh, faut savoir oh, que okay. Lyon n'a pas vendu l'équipe féminine, Lyon n'a pas vendu sa salle de basket qui était dans les projections financières pour la DNCG. On nous dit que Textor va balancer des millions. Qui veut venir à Lyon actuellement en tant que joueur de foot euh, ça va quand même, Il va falloir qu'il surpaye des joueurs. Des mecs prêt. Il va falloir se faire payer
2: des mecs en prêt ou alors si tu un alors, bon agent, le mec il te, dire, met, hein, il te met une, ça euh, me fait que
0: tu, tu pars à la fin de la ça saison me fait... je relayé. ça me fait malheureusement penser et là mon à cœur Bordeaux. de Girondin mon cœur de Girondin c'est je,
3: je suis totalement d'accord ce qui avec
0: Bordeaux je... c'est à dire mais cette espèce de de climat poisseux tu vois ouais toxique autour du club et qui fait qu'en fait est dans une spirale inarrêtable Hum. Euh, je me souviens très bien du mercato euh, d'hiver justement de la saison de la descente des Girondins des il y a deux ans où tu de faire venir des mecs alors je sais plus je me souviens plus que c'est qu'on est allé chercher euh... Euh, Guilavogui, je crois, je me souviens, mmh. si je me trompe pas, mmh. euh, tu vois. Donc des types, effectivement, qui sont en mode mercenaire et pourtant il avait fait, il avait fait sa, sa demi-saison, hein, Guilavogui, hein. mais c'est des types, ils sont pas, enfin ils, ils sont pas attachés au club, ils s'en foutent, mmh. euh, ils viennent faire une saison pleine, enfin une demi-saison pleine, six mois plein euh, dans l'élite pour se montrer, pour l'expérience ailleurs. Euh, et là, c'est ce qui va se passer avec Lyon. Et d'ailleurs, on le voit déjà avec les, les joueurs. Et moi, ça me fait de la peine pour les Toulisso, pour la casette, parce que même si ces mecs sont grassement payés, mais je mets les salaires de côté, je pense que c'est des mecs qui sont attachés au club. Mmh. Et je pense que les mecs, et les mecs pleurent de voir ce qui se passe et d'être impuissants. Parce que, pardon, hein, je fais une digression, enfin, une digression, mais enfin, une digression un lien oui, avec oui, ce que sur, sur la, la, la casette. La casette, la casette, il est tout seul devant. Et la casette, mmh. il ne peut plus jouer tout seul devant. Ce n'est plus possible. Mmh. Il a plus le, il a plus le physique pour suis, ça. Et, oui, et Clément Turpin
2: ne peut et... pas arbitrer tous les matchs pour lui donner des pénaltys. Donc à un
0: moment... On... <rire> Donc, euh, moi, je suis même, très inquiet. Pour... Je suis très inquiet pour Lyon, on parlait oh, de Lens. Mais,
3: mais moi, aussi, moi aussi pour Lyon. Et, euh, et attendant de voir au niveau financier ce que ça va donner, je ne suis pas aussi rassuré que beaucoup de monde. On oh, s'aperçoit qu'il y a aussi des suiveurs. Passera, il y a ouais. des gens comme Zach Nani. Il y, a, il y a des gens comme Zach Nani Ils sont quand même plutôt, euh, plutôt suiveurs et qui auraient un peu des infos ils commencent à être de plus en plus euh, euh, inquiets pour leur club. Eux, eux c'est vraiment des gros suiveurs et euh, ils ont. Oui, mais Carlos, pas
0: Carlos, on parlait, de, alors, on vous parlait des salaires. Euh, tu as, la casette, de as la casette générale, et Regardez, euh... as la casette Regarde, la Lacazette et Tolisso qui partent au mercato, euh, au d'hiver au qui Qatar, part, au en Qatar ou en Arabie ouais. Saoudite parce qu'ils ont une cote là-bas.
3: Alors, apparemment, Lacazette, il, il, il aurait des touches, il aurait des touches pour euh, pour la, la MLS. Euh, oui, non mais
2: déjà oh, là-bas là oui. il, mais... il va apparaître
0: un sprinter de haut niveau.
2: Quand tu, quand tu vois ce
0: que <rire> fait Messi. Oui, non mais oui. de toute façon même si tu les même si tu ne les vends pas c'est à dire même s'il n'y a pas d'inalité de transfert oui. ou très faible oui. le simple la simple économie oh, bah. de leur salaire euh, va va bénéficier oui. au, au budget. Donc bon juste pour pour terminer sur sur Lyon et sur cette émission euh, moi quand je vois le match plein de Lens contre Clermont euh, qui, ça y est, hein, tu le disais, Arnaud, euh, lance, ils, ils ont retrouvé, euh, un semblant, enfin, un semblant, l'efficacité de la saison dernière, et en plus, euh, leur jeu, euh, t'as un lance, qui arrive, lancez plein de balles, de qui arrive, bon. ouais, oh, et qui arrive face mon... à un lion, bah oui, mon... bravo, oh, bravo oh, Arnaud,
3: bravo, face chien. à un lion dont on vient de
0: décortiquer un peu, et encore, il y a encore plein de, plein de faiblesses qu'on pourrait, qu'on pourrait mettre en, mettre en exergue, je suis inquiet et tu vois ce, ce matin là je lisais un petit dans l'équipe sur tu vois Lyon en Ligue 2 mais qui était à la fois tu vois une question une interpellation moi j'ai dit ok on est fin novembre mais la Ligue 2 ça devient une, une très sérieuse hypothèse euh, au vu de ce que cette équipe nous montre depuis cet été hein, parce que tu l'as très justement dit Carlos hein, c'est pas que ce match contre Lille hein, c'est ouais, depuis cet été
2: le, leur chance c'est que ça n'avance pas devant et est franchement, c'est ce qui les sauve. C'est que Lyon, d'un seul coup, ils se réveillent et ils gagnent euh, deux matchs et ils font match nul. Les mecs, ils sont milieu de tableau. Hein. C'est vrai. C'est ça. Parce que mais là, ils, 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 sont, ils font une saison cataclysmique, mais ils sont juste deux points derrière Clermont. D'ailleurs, qui rejoue son match en milieu de semaine à 19h, mercredi, oui. euh, contre, contre Montpellier. Euh, si Clermont euh, perd contre montpellier ouais, ils sont juste deux points devant. de, bah de euh, la 14 De l'orient qui à 11 points de toulouse qui fait pas une mauvaise saison mais ils n'ont que 12 points mm. euh, montpellier bah pareil les sauver que,
0: 13 ce qui peut les sauver c'est qu'on est repassé à 18 clubs qu'il n'y a finalement que deux clubs qui, 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 ont, qui connaissent une descente sèche 17 et 18e et que le 16e est en barrage mm. Donc déjà tu vois ça je vais, je vais...
3: Alors, si, si tu ah, oui, veux juste trois petites secondes, euh, parce que je vais je vais regarder. Euh, attends, maintenant, justement, je voulais que tu meubles un tout petit peu. Alors, je vais plutôt faire comme ça. Pour bon, le,
2: le calendrier. Moi, ce qui
3: m'intéresse, c'est pour le calendrier et surtout le calendrier du mois de janvier, là où, normalement, M. Textor est censé euh, amener des joueurs en profusion pour, euh, pour Lyon. Bah, c'est facile. Gros, euh, ça matchs, reprend
2: le 14 janvier. Euh, c'est Le Havre, Rennes, le Havre et Rennes. Parce qu'après, tu as beaucoup de matchs de Coupe de France. Euh, Havre le Havre et Rennes. Euh, et après, c'est vrai que ben Peut-être peut que la, la,
3: la, la situation, la chance de Lyon, c'est que ouais, ça, ça va. C'est-à-dire que tout le mois de janvier, au niveau du, du mercato, il va y avoir que quelque part de matchs. Donc, euh, euh, s'ils arrivent à tirer un peu des joueurs, des nouveaux joueurs, et à recréer une sorte un peu de mayonnaise, comme l'a dit justement Arnaud, vu la faiblesse du nombre de points des clubs qui sont devant, quelque part une petite série, ça peut les remettre dedans, tu vois. Mais je te dis, moi j'attends la DNCG.
0: Alors attendez, on en reparlera effectivement. Barbecue foot, ça c'est le rendez vous du lundi soir. C'est toutes les semaines
3: c'est tous les lundis soir maintenant.
0: C'est tout lundi soir, donc ouais, euh, évidemment, il y a on a encore experts. plein plein de choses à dire. On n'a pas pu traiter tous des les clubs, vous savez, vous savez oui. comment c'est. Je
2: crois que clairement, ça sera compliqué pour eux. Hein, parce que Alors, on pas... Brest, ils ont ils ont Brest, Lille, Marseille et Rennes. Alors attendez, donc, les amis là... euh,
0: Clairement, on va faire aussi J'essaie péniblement de faire la, la conclusion de l'émission. Euh... <rire> tu, tu vois ce que je, je subis oui. tous les lundis et On va ah, pas parler dessus tout euh, oh, il y a des fois de je mets un quart d'heure à conclure quand même mais mais quelle messieurs,
3: hein. messieurs.
0: alors mais on n'a pas parlé on a pas parlé non plus franchement ne de
3: coupe pas la parole
0: on n'a pas parlé non plus des coupes d'Europe qui, euh, qui reprennent donc cette semaine c'est de la merde euh,
3: bah,
0: on on a, a... restons sur la ligue un peu on a le PSG qui reçoit <rire> Newcastle, on a euh, Lens qui se déplace à Arsenal, ouais, les champions. Ça, ça ouais. Et puis on a euh, la Ligue Europa, euh, l'Europa League conférence. Mais on en parlera donc lundi prochain hein, pour le débrief de, de la semaine en cours. Euh, on n'a pas non plus fait notre rubrique euh, Chipo-Merguez, à moins que vous soyez capables, Arnaud et Carlos, de faire 30 secondes chacun votre Chipo et votre Merguez.
3: Alors, Allez, enfin, Vas-y Carlos, Chipo. Vas Sanpaoli leader invaincu de deuxième division allemande et qui est bien parti pour remonter en première division. De voilà. Bundesliga 2.
0: De Bundesliga 2. En okay. euh, Merguez
3: Non. Si, <rire> Merguez, merguez. c'est l'arbitrage bah. si, de, de Clermont, euh, euh, l'arbitre de Clermont-Lens. Clermont, euh, Clermont J'ai trouvé ça honteux, les cartons rouges. Euh,
0: ah Je ouais, dire, si, bon. Ouais,
3: non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est une chicanie entre deux joueurs, mais deux cartons jaunes. Euh, Il voilà. hein, y a eu des mots. Il euh, y a eu des mots. Il ouais, mais... y a eu des vilains mots.
2: Si on peut plus ouais, traiter bah, de Christophe
3: Dub... Dubarry en direct.
2: Qu'est-ce que c'est que cette okay. activité, tu vois Non, mais euh, moi, après, au niveau des cartons, c'est comme le carton jaune reçu par euh, Thiago Santos parce qu'il vient célébrer euh, devant le, oh, devant oh, le oh, COP oh, lyonnais et donc euh, là, il euh, y a les gogols qui sont venus se précipiter contre, contre les barrières et en fait, tu mets un carton jaune parce qu'il
0: faut pas exciter euh, les gogols. Euh, alors alors moment, là, Arnaud, voilà. Alors là, Arnaud, alors là, moi, te, je, à la limite, toi, les, bon, les rouges de, de Clermont-Lens, euh, ok, why not Mais là, je suis d'accord avec toi. Euh, sur, sur ce jaune uh, à Thiago Santos, c'était.
2: Non, parce que dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut mettre des cartons jaunes euh, à Messi euh, qui monte son maillot euh, au Bernabéu euh, à la tribune. Bah, on a bah, bien vu euh, vois, chez ou, nous. Ou, ou à chez... Mbappé,
1: ou
0: Mbappé qui chambre les Brestois. Voilà, c'est
2: ça. Mais bah, dès que tu tu prends carton jaune.
0: Hein, Allez, Arnaud, chez Pau-Merguez.
2: Bah, c'est la, la, la mergage, j'en avais parlé euh, euh, tout à l'heure, c'est que la l'APL euh, avait possibilité de limiter les prêts euh, de, de leurs joueurs en, entre les entre les bah, les dans les dans les structures. De, de clubs filiales oui. euh, comme tu as euh, comme le City Group etc il y avait possibilité euh, pour pour les clubs de voter finalement contre le fait de pouvoir se se prêter de manière illimitée les joueurs dans dans dans, le, dans les clubs filiales de, de euh, qui, que les clubs ont en Premier League parce que généralement c'est comme en PL que tu as le plus gros club et qui derrière tu as les clubs satellites oui. et donc euh, bah les donc les gros clubs sont tombés assez d'accord pour le fait qu'ils refusaient euh, justement cette cette petite proposition euh, des, des des instances anglaises et donc euh, bah, attendez-vous à au prochain mercato d'hiver à ce que ça soit le festival du slip hein. c'est-à-dire euh, c'est-à-dire Chelsea City euh, euh, Crystal Palace bah, d'ailleurs on demandait où, euh, comment Lyon allait se renforcer hein. on va peut-être chercher du côté de, de Crystal on Palace on est d'accord euh, ben, s'ils ont, euh, ont quelques joueurs et donc euh, là autant de ben euh, anglaise ça va, être, ça va être le festival du Ta slip tu
0: petite chipot Arnaud
2: oh, euh, en ce moment c'est quand même difficile de trouver oh, de la chipot dans le foot
0: euh.
2: ouais tu vois, j'aurais pu dire, ma plus grosse merguez, c'est le tacle du Gibraltarien sur mon
0: chouchou. On ne touche pas mon chouchou. Allez, Bélé, on peut lui mettre quand même une petite chipeau. Ouais,
2: mais surtout, c'est que je pense qu'il peut aussi peser sur le match de demain. Je ne suis pas content aussi au niveau du football. Je ne
3: suis pas content. Jean-Carlos, Carlos on avait dit une chipeau, une merguez. Oui, mais voilà. Parce qu'en fait, il était horrible à la quantité pour ça. Oui, voilà, la 6.000 ans a fait rentrer un joueur de 15 ans. J'ai calculé ah. que ma fille avait pratiquement cet âge-là, donc je commence à devenir vieux. Et ça, c'est bien donc... <rire> ah.
2: Non, mais c'est surtout, c'est que c'est suis... aussi une certaine dérive, et, et on en parlait aussi un petit peu, c'est que tu as aussi ce, 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 cette problématique sur les jeunes joueurs, c'est qu'on a parfois l'impression aujourd'hui que si à 22 ans, euh, tu n'es pas candidat au Ballon d'Or, tu as déjà raté ta carrière, quoi.
0: À 22 ans, une bon, les amis, ça fera bah, l'objet cool. d'une prochaine émission. Euh, je vous donne ma chipo. C'est le nombre d'émissions qu'on doit faire, quand même. <rire> les amis, je, je vous donne ma chipo. Euh, C'est la victoire Allez, de Metz. C'est la victoire de Metz contre, contre Lorient. Parce que là ah, aussi, les euh, Là aussi, c'était un joli match. Euh, ouais, face à des orientés qui n'ont pas démérité non plus. Donc, euh, dire pareil, hein, c'était une affiche qui, euh, qui, qui, qui mettait bien en valeur la, la Ligue 1 et, et ce qu'elle propose. Euh, donc euh, bravo à ces deux équipes et bravo aux Messins qui réussissent décidément un sacré euh, bon début de saison euh, et ma merguez euh, ma merguez elle est pour grosso voilà on en a parlé mais je lui mets une belle merguez à grosso euh, qui à force de vouloir jouer aux apprentis sorciers euh, flingue la recette et le plan de travail et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire euh, j'ai beaucoup aimé grosso joueur je j'aime Bien la personnalité de de, 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 de l'homme, mais je pense qu'en tant qu'entraîneur, la marche est trop haute, trop difficile pour lui. Et mmh. la meilleure chose qui puisse lui arriver et arriver à Lyon, c'est qu'il parte. Voilà, qu'on arrête le qu'on arrête le le saccage.
3: On veut voir lui Garcia
0: sur ces, pourquoi pas <rire> pourquoi pas euh, bah sur ces belles paroles, les amis. Euh, je vous souhaite euh, une excellente soirée. Euh, pour ceux qui nous écouteront en podcast. Bon oui,
3: si vous avez voilà
0: marre. exactement régalez-vous bien avec le, le foot européen et la quatorzième journée de Ligue 1 le week-end prochain on se retrouve lundi euh, et n'oubliez pas
3: les cinq étoiles hein
0: cinq et n'oubliez pas les cinq étoiles sur les pied de podcast <rire> allez salut euh, les gars merci Arnaud merci Carlos
2: Tous. Ciao.